0: Guten Abend Deutschland,
1: mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge, heute am 18. Juli 2022. Es ist Montag, wir starten in eine neue Woche und heute Abend wird es auf jeden Fall sehr gefühlvoll, denn wir sprechen mal wieder über ein Beziehungsthema. Das Thema lautet Treue und ich möchte ganz gerne heute Abend mit euch darüber diskutieren, darf man Treue testen? Das würde ich ganz gerne von euch heute äh, ja, erklärt haben und würde auch ganz gerne vielleicht ein paar Beispiele aus eurem Leben hören. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Treue testen? Und was haltet ihr davon? Findet ihr das moralisch in Ordnung oder sagt ihr, nee, das geht eigentlich gar nicht? Lasst uns darüber diskutieren, kostenlos, vom Handy und vom Fest.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Die Nummer zu mir hier direkt ins Studio, ich freue mich auf ganz viele interessante Gespräche und wir fangen direkt an mit Bless aus Bad Wildbad. Schönen guten Abend, hallo Bless. Hallo Bless.
2: Ah, jetzt geht's. Lange nicht, Lange nicht
1: gehört. Lange nicht gehört, das stimmt gehört. allerdings. Ja. Hast du ein schönes Wochenende gehabt? Äh,
2: nö, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Also ja, eigentlich schon.
1: <lacht>
2: Arbeit, aber eigentlich schon, okay. ja. Ich würde mich mehr beschweren, wenn ich keine
1: hätte. Das ist wohl wahr.
2: Ist wohl ja, wahr. treue testen.
1: Treue testen. Darf man das erstmal? Ganz, ganz einfach ja und nein bitte. Bevor wir dann ins Eingemachte gehen. Darf man treue testen?
2: Also wir reden jetzt hier von Treue, Partnerschaft. Ja. Das jemand, also ja. man ist ja. in einer Beziehung... Richtig. Mit und, Richtig. Nein, äh, Nein, darf man nein, nicht. Darf man nicht. Warum nicht? Entweder man vertraut der Person oder man vertraut ihr nicht. Aber wo kein Vertrauen ist, ist auch keine Partnerschaft. Ach so? Ich meine, das ganze Konzept stützt ja auf Loyalität. Und wenn ich jemandem gegenüber illoyal bin, habe ich mit der Person auch keine Partnerschaft. Das ist meines Erachtens nach ganz einfaches Konstrukt. Entweder oder, da gibt es keine Grautöne, Abstufungen oder ähnliches. Entweder man ist treu und äh, vertraut der Person und geht davon aus, dass diese Person auch treu ist mhm. oder eben nicht.
1: Gut, und wenn man aber das Gefühl hat oder es gewisse Anzeichen dafür gibt, dass irgendwas nicht stimmt, was dann? Was würdest du dann machen, anstatt, anstatt des Treuetests?
2: Ja gut, ich persönlich ich bin da ein bisschen blauäugig. Also wenn meine Frau irgendwie in der Richtung... Was wäre, Pff, mein Gott, das
1: würdest du gar nicht mitbekommen, mitbekommen oder was? Oder was würdest du mir sagen?
2: Ah, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe auch von Haut aus keinen Funken Eifersucht. Das ist was, äh, wenn sie bleibt, bleibt sie. Wenn sie denkt, sie findet was Besseres, dann findet sie was Besseres. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so gering, dass er was Besseres finden würde. <lacht> ähm, <lacht> aber <lacht> nein, äh, der Witz ist genau umgekehrt. Also meine Frau und ich, wir haben jetzt erst wieder am Wochenende drüber äh, so ein bisschen in der Vergangenheit geschmeckt, weil es sind jetzt bei uns auch bald 13 Jahre. Wow, Und sie, Ja, nennen wir es schön. Ähm, ne, äh, der Punkt ist, sie traut mir seit, naja, seit knapp 13 Jahren nicht. Also sie glaubt wirklich, äh, sobald ich irgendwie die Chance auf was Besseres habe, bin ich weg. Was nicht der Fall ist, weil die Chancen hätte ich schon oft gehabt in den letzten 13 Jahren und ich bin trotzdem bei ihr, weil entweder man ist treu oder man ist es nicht, aber es gibt da eben keine Abstufung und sie hat Gott sie hat auch nie getestet, ob ich treu bin, aber ähm, sie geht halt auch davon aus, dass ich es bin, auch wenn sie mir nicht traut, aber ähm, ja.
1: Wie äußert sich das denn, wenn, sie, wenn du sagst, sie traut dir nicht?
2: Ähm, ja, das sind halt so, so komische Anspielungen, wenn ich mal alleine wegfahren sollte, mit Kumpels weggehe. Was dann? Äh, alleine auf eine Hochzeit von jemandem. Dann? Oder?
1: Was, was macht sie da? Was, was, also reden wir hier nur von Sprüchen oder geht sie auch wirklich dann, weiß ich nicht, und sagt so, hast du Tasche gepackt, wunderbar, aufmachen, ich will nochmal gucken, was du alles mitgenommen hast. Aha, okay, das haben wir also mitgenommen, mhm.
0: Nee, 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 nee. Alles
2: wieder anders die Tasche packt, dann bin dann sie, weil sie weiß, wenn ich die selber packen würde, vergesse ich die Hälfte. Ach so. Und von okay. dem Zeug, was ich eingepackt habe, bräuchte ich nur die Hälfte. Ach so. Deswegen, ähm, da weiß ich, da, da, bin ich nie mit dem Kopf bei der Sache. Wenn ich meistens losgehe, ich, ich, ich gehe. Das ist äh, wenn ich was vergessen habe, dann kaufe ich das unterwegs und das zieht sie nicht ein. Deswegen packt sie die Taschen. Da bin ich auch ganz glücklich mit, weil dann weiß ich, dass was zu anziehen drin ist, ist Was
1: dann? Du kommst zurück von der Reise und erstmal geht sie dein Handy durch.
2: Ja, das sowieso, das sowieso. Das macht sie? Ähm, damit habe ich aber auch kein Problem, weil ich habe nichts zu verbergen. Ja, aber macht
1: sie das, macht sie das um was zu finden? Das oder oder warum, warum geht sie dein Handy durch?
2: Ich gehe mal stark davon aus, sie geht durch, weil sie mir nicht traut. Einfach nur um zu gucken, auf welchen Seiten war ich, mit wem habe ich geschrieben.
1: Aber Und gibt es dann manchmal Diskussionen, gibt es dann manchmal Gespräche? Weil hm. sie einfach so eine, sie hat, da, sie hat dann mal eine Rückfrage. Sie hat...
2: Ja, manche Sachen sie ja. dann schon mal. Ja. Die wird halt skeptisch. Das waren ja. aber auch Sachen, die waren nicht korrekt von mir. Oh, was? Da denn? haben mich äh, was denn? Freundinnen angeschrieben gehabt okay. und äh, nachgefragt. Also ja, warum hast du mit der geschrieben? Ich so ja, guck dir den Verlauf an. Die hat mir geschrieben. Ich habe nur geantwortet. Ja. ja. und warum war nicht deine erste Aussage, äh, du bist verheiratet? Ich so weil ich normalerweise Gespräche mit einem Hallo beginne. Ähm, so hat sich das dann halt gefügt, aber hm. da war nie jemals irgendwas, ich meine klar, ich hätte auch ihr gleich sagen können so, hey du, die Schlag mich tot hat mir geschrieben, ähm, soll ich darauf überhaupt reagieren, hm. was meinst du, das ist, das kann man jetzt drehen und wissen, wie man will, wie korrekt das ist und wie weit ich da unter dem Pantoffel stehe, aber es lebt sich wesentlich einfacher, wenn man einfach zu allem ja sagt.
1: <lacht> okay, das ist... Ja, ich verstehe, was du meinst damit, okay.
2: Ich meine, ich habe ich hab tagtäglich genug Stress, um den ich mich kümmern muss, außerhalb vom privaten Bereich. Da will ich daheim so harmonisch wie möglich. Ich will nichts machen, was irgendwie den Auswegen schief setzt. Also ich sag einfach, ja, du hast recht, Schatz.
1: Ich habe noch mal eine ganz kurze Frage, bevor ich weitergehe dazu. Du hast ja ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, wo kein Vertrauen ist, ist auch keine Beziehung, keine Liebe. Aber das würdest du wahrscheinlich jetzt nicht über deine Frau sagen, oder? Du würdest jetzt nicht sagen, sie vertraut mir nicht, aber sie liebt mich auch nicht, oder, oder weiß ich nicht. Ist, es das, ist das eine Ausnahme?
2: Naja, Ausnahmen bestätigen die Regel. <lacht> und ich weiß ja, wie sie es meint. Ach so. Sie ist halt anders. Das, ist, ähm,
1: das merke ich mir beim nächsten Mal. Bist du eifersüchtig? Nee, ich bin halt ja. anders.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, bei, bei mir und ihr das treffen halt wirklich Welten aufeinander, weil die ist extrem introvertiert. Ja. Und ich bin eine sehr extrovertierte Persönlichkeit. Okay. Sie meidet einen Raum, ich gehe rein und nehme ihn ein. Mhm. Ähm, bei uns ist halt dieses klassische Konzept, wie es früher zu Schulzeiten war, wenn man ans Lehrerzimmer gehen musste, einer klopft und einer spricht. Ich verstehe. Ich bin in dem Fall der Sprecher und die ist halt der Klopfer. Und red dann weg. Sehr schön. Nee, das ist. Ja, aber prinzipiell für mich selber gesetzt und wie ich es halt auch von anderen erwarte, die nicht in einer ewig langen Beziehung und Ehe mit mir stecken, davon gibt es nicht so viele Personen. Ähm, da würde ich wirklich auf die erste Aussage gehen und sagen, hey, Entweder man vertraut der Person oder nicht. Und damit... Man sollte natürlich seinem Gegenüber nie den Anlass geben, nicht zu vertrauen.
1: Das ist, glaube ich, auch noch ein Thema, das wir heute aufmachen werden. Danke dir erstmal, Ich Wünsche dir einen schönen Abend und bis bald. Mach's gut.
2: Das wünsche ich dir auch. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Wir sprechen heute über Treue. Frage lautet, darf man Treue testen?
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: Ich habe erst vor ähm, wenigen Tagen, oder es kann auch schon sein, dass es das ein, zwei Wochen her ist, Und da habe ich so eine Se Sendung im Fernsehen geguckt. Ich gucke selten Fernsehen, aber da habe ich äh, gesehen, das ist so eine sowas wie Reality-TV. Das sind so Paare, die gehen zusammen äh, in so eine schöne Villa oder verbringen die eine Zeit miteinander und äh, sind voneinander getrennt. Das heißt, die Jungs sind getrennt, die Mädels sind getrennt. Und bevor die in diese Villa gehen, sagen sie sich, ja, wir, wir werden stark sein, wir werden treu sein, wir werden nichts machen, was die andere Person verletzt. Naja, und spätestens am ersten Abend, wenn dann der Alkohol fließt, haben sie sich alle gegenseitig verletzt. Und ich verstehe ehrlich gesagt, A, verstehe ich nicht, weshalb es so eine Sendung gibt. B, verstehe ich nicht, warum man, wenn man glücklich in einer Beziehung ist, reingeht, um dann unglücklich wieder rauszukommen. Und C, es gibt so einen sehr, sehr schönen Spruch, ich weiß nicht von, äh, doch ich weiß von wem er ist, jetzt habe ich den Namen aber schon wieder ver vergessen, ähm, er lebt nicht mehr unter uns. Oder Jürgens, Oder Jürgens hat gesagt, Treue ist nur eine Frage der Gelegenheiten. Und da halte ich ehrlich gesagt bis jetzt dran fest, weil ich glaube, der Spruch ist gar nicht mal so blöd. Treue ist nur eine Frage der Gelegenheiten. Denkt drüber nach und überlegt, könnte vielleicht was dran sein. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich Manfred aus Bielefeld. Manfred,
3: grüße dich. Grüß dich, Daniel. Schönen Abend wünsche ich dir. Auch dir. Also, die Treue zu testen, finde ich schon nochmal ganz gut. Äh, in einer solchen Gelegenheit, wenn der Partner unzuverlässig ist. Wenn man eine Unzuverlässigkeit schon an den Tag legt und mit der Partnerin zusammen ist oder äh, die irgendwie einen Zweifel hegt, dass du nicht treu bist dann würde ich schon also die, äh, den den Treue Test äh, machen wollen. Also bei meiner Seite aus, ich bin glücklich in einer Beziehung und äh, man kann meine Treue gerne testen. Also wenn man jetzt mir jetzt zum Beispiel fünf Frauen vorstellen würde und ich würde keiner Frau irgendwas sagen oder ich würde mich einfach umdrehen und einfach zu meiner Partnerin gehen und mit ihr die Hand nehmen und einfach weggehen. Und das ist also, der, wenn man da schon anfängt, die Frauen anzulachen oder gewisse Bewegungen machen, dann ist das schon der gewisse Punkt da, wo die Partnerin eifersüchtig werden kann. Und da ist schon einmal der Knackpunkt. Da ist der Vertrauensbruch gebracht, finde ich.
1: Das heißt, du flirtest nicht, wenn du in einer Beziehung bist. Richtig. Okay. Und das würdest du ihr auch nicht gestatten, zu flirten?
3: Ja gut, äh, flirten, ja man kann das in, zwei, in zweierlei Hinsicht äh, flirten. Man kann nur flirten, einfach so auf Spaß heraus oder äh, es hat dann mit der zweiten äh, Möglichkeit, äh, dass man da schon was äh, herausfinden möchte, ob da was was da beginnen kann oder nicht beginnen kann. Ich gebe dir ein gutes Beispiel, Daniel. Ja, ich habe eine Frau kennengelernt damals und äh, die habe ich vorher noch nie gesehen gehabt. Die war in der Türkei, die dann nach Deutschland eingereist. Habe ja das alles äh, finanziert, habe sie dann äh, hier in Deutschland geheiratet und war mit ihr elf Jahre verheiratet. Und da war ich nicht ein einziges Mal untreu. Das ist gut. Ja, und ich bin ein Typ, ich war damals, wo ich noch jung war, so mit dem Alter von 22 23 da war ich krankhaft eifersüchtig mhm. da bin ich meistens wirklich ausgerastet kann man mal sagen ah, ja, ja. aber das hat sich jetzt mittlerweile in meinem Alter mit zu meinem zunehmenden Alter äh, ziemlich weit weitgehend gelegt und äh, ich bin also meiner Partnerin gegenüber äh, Sophia sehr sehr treu und äh, sie kann mich ruhig testen sie Dass kann mich ruhig jetzt mal Beispiel einer anderen Partnerin vorstellt <lacht> Okay. Da wird nichts laufen, garantiert nicht. Du. du bist glücklich Nein. und
1: du weißt, was du hast und daher brauchst Sorry. du auch nichts anderes. Ich okay. finde es interessant, dass du anfangs aber gesagt hast, du findest gut, so etwas zu machen. Das kommt natürlich darauf an, wenn du das Gefühl hast und dieses Gefühl ist, wenn sie, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wenn sie dir das Gefühl vermittelt, dir nicht zu vertrauen, dann wäre es für dich ein Grund, sie zu testen. Ja. Weil wenn sie anfängt, an dir zu zweifeln, dann hat sie vielleicht eher das Problem. Oder wie? Ja, ja. Ich verstehe. Ja. Interessant, dass man das so angeht. Das heißt, das ist das ist wirklich, das ist, äh, habe ich so ehrlich gesagt auch äh, ja, schon mal gehört, aber schon lange nicht mehr gehört. Äh, irgendwann mal habe ich diesen Spruch gehört, die Person, die, Eifer, die stark eifersüchtig ist, ist eigentlich auch die Person, die in der Regel am häufigsten fremdgeht.
3: Ja, genau. Es gibt ja einen Zusatz und zwar für eine Beziehung. Ja. Gibt es drei Punkte. Wenn diese drei Punkte vorhanden sind, ja, das Vertrauen, die Ehrlichkeit und die Zuneigung, wenn diese drei Punkte vorhanden sind, dann braucht man diese Be die Beziehung, eine, sind die Test Beziehung der Beziehung, die Treue nicht durchführen. Fehlt aber ein Punkt dieser Angelegenheit, mhm. dann kann man sagen, okay, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja. Und dann kann man schon sagen, okay, man könnte so eine äh, Institution, so eine Agentur, Treue-Tester, engagieren und dann kann man mal testen, ob diese Person wirklich daran hält, ob sie wirklich diese drei Punkte drin hat. Und daran kann man feststellen, ob diese, das Vertrauen, die Zuneigung und die Ehrlichkeit vorhanden ist. Nehmen die drei Punkte. Ja, das sind die drei Punkte, welche ich gesagt hat: Zuneigung, Vertrauen, Ehrlichkeit. Ach so, okay. Und wenn diese Ehrlichkeit nicht vorhanden ist und sich darauf einlässt, dann ist irgendwo ein, klein, dann ist ein kleiner Vertrauensbruch da.
1: Ja, ja. Dann kann man darüber nachdenken. Wobei Zuneigung, ja, oh, gibt, gibt Situationen, da sagt man irgendwie, jetzt bräuchte ich eigentlich ein bisschen Zuneigung, man bekommt ja. sie nicht. Wenn man sie über einen längeren Zeitraum nicht bekommt, dann stellt man sich ja. natürlich die Frage, werde ich überhaupt noch geliebt? Ne? Ja. Aber ich glaube, Eben, dass, da, dass, das, dass das Problem, dass die Wurzel des Problems ganz woanders wahrscheinlich liegt.
3: Also, ich muss ja nicht, äh, dir noch eins mal sagen, Daniel. Äh, weißt du eigentlich, wo die wahre Liebe überhaupt entsteht?
1: Das ist eine Fangfrage.
3: Nein, das ist keine Fangfrage. Das ist keine, absolut keine ja. Fangfrage, sondern äh, die wahre Liebe entsteht im Herzen. Nur da kann sie gedeihen oder zerbrechen.
1: Aber das Bild der Liebe, das entsteht woanders?
3: Richtig. Im Kopf.
1: Im Kopf. Und ich finde, ähm, jetzt, jetzt mal wirklich, das klingt vielleicht ein bisschen bekloppt, aber es entsteht in Hollywood das Bild der Liebe. Ja. Und wir haben das von klein auf gesehen und messen es immer daran.
4: Das ja, ist und mir das selbst. Ist meistens auch,
1: aber es ist total dämlich. Weil wir immer nur denken, das ja. ist die wahre Liebe. Wir müssen das genau wie im Spielfilm. Oder wie, 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 wie weiß ich nicht, wie, wie in einem Kinderfilm, wo am Ende die, der Prinz ja. die Prinzessin ja. bekommt. Und ja. Ähm, ja. Interessant.
3: Da gibt es also einen schönen Spruch, lieber arm und gesund, als wir reich und krank.
1: Ja, man kann aber auch. Äh, ja, weil so du
3: weißt, weil, weißt du weil eigentlich dann, was das ja überhaupt bedeutet? Lieber arm und gesund, als wir reich und krank.
1: Wie willst, ja, was willst du mir damit sagen?
3: Also ich bin lieber arm dran. Ja als wir reich und krank. Das heißt, ich lebe so, wie ich jetzt lebe, mhm. habe keinen Reichtum, aber bin glücklich. Mhm. Je mehr man an solchen Reichtum wie Materialien, Autos, Villa mhm. und Geld hat, umso unglücklicher ist man. Und das heißt, umso mehr will man haben, aber der Nachteil ist, dass man diesen Reichtum, die materiellen Sachen, mhm. nicht mitnehmen kann, wo man dann später hingeht. Das eine ist, die Nachkommen oder die Verwandten oder Bekannten hm. warten nur darauf, das zu kassieren.
1: Also ich finde den Spruch zwar gut, habe ihn auch schon oft gehört, aber ich würde ihn so nicht unterstreichen. Äh, Denn ich kenne mindestens 30 Menschen, die,
3: ja, die, schon, die, aber die arm
1: sind und krank sind. Und äh, ja, die paar Menschen, die ich kenne, die wohlhabend sind, denen geht es ganz gut. Die haben zwar andere Probleme, ja, aber gesundheitlich nicht.
4: Ja,
3: ja, aber dann haben sie ja nichts davon. Sie geben nur Geld aus, aber es wird nicht weniger. Es wird immer mehr.
1: Klingt, klingt für mich Was? gar nicht mal so verkehrt.
3: Na eben, aber es gibt auch einen anderen Spruch. Ja. Denn äh, diesen Spruch gibt es den den immer noch und der stammt auch aus Österreich. Und zwar schenkt man sich Blumen während des Lebens, denn ja. auf den Gräbern sind sie vergebens.
1: Das ist auch wahr.
3: Warum? Es ist ganz einfach, der lebende Partner, der an deiner Seite ist, den du, dein, den du die Hand hältst, der sieht sie, kann sie anfassen, kann sie riechen. Mhm. Aber ein Verstorbener sieht sie nicht mehr, kann sie nicht anfassen, kann sie nicht riechen. Und da sind sie vergebens. Und als Beweis der Liebe sollte man sich dem Partner gegenüber Blumen schenken. Das ist das Zeichen der Liebe.
1: Na gut, Manfred. Ich danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Abend und alles Gute. Bis bald.
3: Das wünsche ich dir auch, Daniel.
1: Mach's gut, ciao. So, Zuneigung, Vertrauen, Ehrlichkeit. Das sind die drei wichtigen Säulen, sagt Manfred. Wenn die nicht vorhanden sind, dann darf man durchaus mal einen Treue-Test machen. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, wen haben wir als nächstes dran?
5: Tom. Tom aus Ulm. Guten Abend, hallo. Guten Abend, alles klar bei dir, Daniel. Alles wunderbar. Perfekt. Ja, heute zum Thema Treue testen, ne? Mhm. Genau, da habe ich auch einen Punkt und zwar wurde ich persönlich mal getestet auf Treue und zwar war das gegenüber von einer Ex-Freundin von mir, ähm, die behauptet hat sozusagen, ähm, dass sie halt ihre Tage nicht mehr bekommen hat und dass sie... Ähm, beziehungsweise, dass es ihr gerade relativ schlecht geht und ihr oft schwindelig und übel ist und sie dann halt so gemeint hat, also ich bin muss noch dazu sagen, 18 Jahre jung und die dann halt eben gemeint hatte, ja, es könnte ja sein, dass sie schwanger ist und einfach nur um zu sehen, in dieser Situation sozusagen reagiere und ich habe halt ganz cool reagiert, habe gemeint, ja, ist ja kein Problem, dann kann man ja einen Test holen gehen bei einer Apotheke oder bei einer Drogeriehandlung und ja, nachdem sie das dann gehört hat, war sie mehr oder weniger beruhigt und hat dann halt sozusagen äh, gesagt, okay, es war jetzt nur ein Test und wollte nur sehen, wie du damit umgehst. Das tut mir jetzt natürlich leid, aber ja, genau.
1: Sie wollte gucken, wie du reagierst, wenn sie dir mitteilt, dass sie schwanger ist. Genau. Ja. Nach dem Motto, macht er sich dann aus dem Staub oder wird er, wird er jetzt genau. von mir verlangen, dass ich nicht zu dem das Kind nicht... Was hat das mit Treue zu tun? Hat das was für dich mit Treue zu tun? Du hast ja gerade selbst nochmal betont, du bist wahnsinnig jung. Für ja, dich ich käme das viel zu früh.
5: Ja, einerseits, ja eben, es wäre natürlich viel zu früh für mich. Aber einerseits kann ich sie natürlich so ein bisschen verstehen, weil sie natürlich mich testen möchte. Aber ich finde, das ist einfach der falsche Weg, sowas so zu gehen, weil da fühlt man sich schon ziemlich verarscht danach. Ne? Hm.
1: Was sagt dir das? Oder was, oder was hat dir das gesagt? Was, was für ein Resümee hast du aus dieser, aus dieser Situation, welche Erkenntnis hast du daraus gewonnen?
5: Naja, man sollte vielleicht nochmal Sachen genauer hinterfragen, also jetzt gerade in solchen Situationen und ja, man muss halt echt aufpassen mit was für, also ich weiß nicht, ich finde es ziemlich falsch, jemand so zu testen, also ich würde sowas niemals machen, egal bei was für einer Person äh, sie so zu testen, sondern ich würde einfach direkt eine Person darauf ansprechen, hey, wie würdest du in der und der Situation reagieren und dann das Ganze so mit der Person zu klären und ich denke mal, man erkennt gerade bei Personen, denen man nahesteht, schon relativ gut, ob die jetzt ähm, eine realistische Antwort geben oder einen jetzt anblüten, ne? in dem Fall. So finde ich das viel besser.
1: Wohl wahr, wobei es natürlich immer diesen, diesen Spruch gibt, ähm, dass man, wenn man ne, wenn man in der Situation noch nie war, dann fällt es einem schwer, dann man, nee, fällt es einem leicht zu argumentieren, wenn man das selbst noch nicht erlebt hat. Naja. Es ist nochmal was ganz anderes, wenn man das dann wirklich erlebt,
5: ne? Das stimmt.
1: Das ist dann nochmal ja. ja, Du fandst es auf jeden Fall nicht cool und ich gehe mal davon aus, du hast ja auch gesagt, Ex, es hielt nicht mehr lange danach.
5: Ja, also es war auch eine Person, die ziemlich eifersüchtig ist, so wie der letzte Anrufer jetzt gerade von sich behauptet hat, wo er früher war. Und ja, also deswegen habe ich dann mit dem Thema abgeschlossen, weil das einfach nur noch zum Stress geführt hatte. Und ja, bei mir ist das halt jemand, ich gebe mich sehr offen, nach außen hin, also ich bin nicht so der Typ, der jetzt so nach außen hin zeigt, dass ich jetzt in einer Beziehung bin. Ich weiß nicht, ich bin, ich fühle mich da so ein bisschen wie angekettet, kann man das sagen? So ja, mhm. so ungefähr, wenn man jetzt sozusagen in der Öffentlich Preis Öffentlichkeit preisgibt, dass man jetzt beispielsweise zusammen gibt. Also ich habe jetzt kein Problem damit, äh, mit einer anderen Person an der Hand zu laufen oder jetzt gegenseitig in der Öffentlichkeit sich zu küssen, aber das muss jetzt für mich auch nicht sein. Also so der Meinung bin ich, ne? Ach so,
1: das meintest du jetzt. Okay. Ich habe jetzt gerade was ganz anderes gedacht. Aber verstehe. Gut. Ähm, hättest du denn ein, ähm, also gibt es irgendwas, wo du sagst, da bin ich ein bisschen allergisch? Also, wenn sie das machen würde und so weiter, da würde ich schon mich fragen, so, äh, ja, ob, oder da würde ich mir Sorgen machen? Oder sagst du, ach, da bin ich total tiefenentspannt? Wenn sie zum Beispiel einen besten Freund hat, würde dich das stören? Oder sagst du, nee, vertraue ich voll und ganz?
5: Na, es kommt drauf an. Also jetzt äh, es kommt, so, Worauf kommt es denn drauf an? Ja, beispielsweise jetzt mache ich mit der Person mehr als sie mit ihrem besten Freund. Macht sie mehr mit ihrem besten Freund als mit mir? Wem bevorzugt sie jetzt in der Situation dann äh, jetzt beispielsweise, wenn sie was mit mir machen möchte oder mit ihm machen möchte, dann sollte sie natürlich jetzt im Fall natürlich was mit mir machen, anstatt lieber mit ihm. Also ich habe jetzt eigentlich nichts dagegen, wenn man einen besten Freund hat. Aber ja, wenn man dann halt sich jetzt äh, lieber für den dann, für die andere Person entscheidet, dann ist das natürlich ein Fall, der, ich finde, gar nicht geht. Ne?
1: Aber ich meine, ja. warum über dieses Konkurrenzdenken? Warum dieses, ich lege das jetzt auf die Zeitwaage und gucke, mit wem hast du mehr Zeit verbracht?
5: Ja, durch dieses Zeitverbringen verknüpfe ich halt so ein bisschen wählen, welche mit welcher Person sie halt mehr machen möchte beziehungsweise mit welcher Person sie mehr mag. Und ich denke mal, wenn man eine Person natürlich ziemlich mag, dann wird man mit der auch Zeit verbringen. Und wenn ich jetzt äh, die eine Person mehr mag, klar, man kann dann auch was zusammen unternehmen und so, aber wenn man jetzt die eine Person mehr mag, mhm. macht man natürlich auch mit der Person mehr als mit der anderen. Ne? Ist ja klar. Ich
1: denke mal, gerade am Anfang ne, ist es vielleicht tatsächlich... Ähm Gerade am Anfang von so einer Beziehung ist es schon wichtig, dass man viel Zeit miteinander verbringt, gehe ich mal von aus. Genau. Ähm, aber das ist ja fast schon normal. Wenn da irgendwie kaum Zeit existiert, das gibt es ja auch, dass man so sagt: so, hä, ich dachte, du hast Lust, mich kennenzulernen, aber irgendwie hast du nie Zeit. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Äh, dann ja, verstehe ich auch, dass man dann das Ganze ein bisschen skeptisch betrachtet. Na gut. Ja. Dann haben wir das erstmal. Für dich käme es nicht in Frage, sowas zu machen. Finde das auch interessant. Du gehst direkt drauf zu und würdest das ansprechen, was dich stört. Würdest vielleicht sogar Beispiele nennen. Würdest die Person in solche Situationen bringen und sagen, was würdest du eigentlich machen, wenn Genau. Ähm, ja, finde find ich, find ich auch eine Möglichkeit, das, äh, an das Thema heranzugehen. Genau. Ja. Gut. Tom, willst du noch was loswerden zum
5: Thema? Ähm Gute Frage, eigentlich nichts mehr. <lacht> dann danke
1: ich dir erstmal und wünsche auch dir einen schönen Abend. Alles Gute. Das
5: wünsche ich dir auch. Bis Mach's dann. gut,
1: Daniel. Ciao. Ciao, ciao. So, anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu.
0: Die Night Lounge
1: 08.900.901. So. Bäm, 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 bäm. Gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir wen mit der 9.4. Guten Abend. Hallo, wer hat die Enste von 94? Ja, Servus,
4: hier der EW wahrscheinlich.
1: Was? Wer? Elvia.
4: Elvia? Ja, so ähnlich. Also, nee, sag richtig, ähm, ich will das nicht aussprechen. Ja, gerne, gerne. Du kennst den Namen Elvira? Ja. Und, genau, und jetzt ohne A am Ende. Elvia.
1: Genau. Ach, Elvia, woher kommt der Name? Der kommt eigentlich aus Bosnien. Oh, Elvia. Cool. Hi, Elvia. Woher? Aus welcher ja. Ecke bist du? Äh, ich bin aus Darmstadt, aus Hessen. Aus Darmstadt, okay. Bist ja auch nicht so weit hier vom Studio. Hey, wir freuen mich, dass du da bist. Also, wir sprechen heute über Treue. Die Frage des Abends lautet: Darf man eigentlich Treue testen? Das würde ich erstmal mit einem klassischen Ja-Nein beantwortet haben wollen. Und dann diskutieren wir, warum.
4: Genau. Ich sage Ja, aber also kommt immer natürlich drauf an. Also, du wirst das nicht pauschal für jeden, ähm, für alle Fälle beantworten.
1: Ich muss nur schmunzeln, weil diese Antwort kriege ich, egal zu welchem Thema, jeden Abend zu hören. Kommt immer drauf das an. Das ist so: Ich, ich glaube, ich lass bald T-Shirts drucken mit Night Lounge, kommt immer drauf an.
4: <lacht> Klar, also ich, ich könnte könnt mir vorstellen, dass, ja doch. Es passt Motto. zu
1: jedem Thema, egal zu was. immer. Es ja. kommt drauf an,
4: ja, natürlich kommt es drauf ja, an.
1: Alba, ja, ja. jetzt ist die Frage, worauf kommt es denn drauf an? Erzähl mir äh, ja von Situationen aus deinem Leben.
4: Genau, also auf die Art und ich rede jetzt noch nicht von Sachen, die ich jetzt so persönlich erlebt habe, aber wenn ich mir umgekehrt anschaue, also ich mache jetzt so ein paar Fälle gehört, wie, keine Ahnung, so ein Handy äh, der Partnerin kontrolliert oder solche Geschichten, das wäre jetzt immer mal eine Art von Test, aber der mir schon zu weit gehen würde. Ich denke mir, wichtiger ist, wenn man ähm, testet, dass man weder konfrontierend wird oder weder, ich sag mal, ähm, unangenehm wird oder oder intrigant. Also ein intriganter Test könnte sein, keine Ahnung. Ich denke mir die Situation aus, in der ich, ja, keine Ahnung, den, die Partnerin. Ähm, in eine Situation bringe und dann schau, wie sie reagiert oder sowas. Also dass man so ein Experiment macht, das sollte man natürlich vermeiden. Aber eine natürliche Art und Weise könnte sein. Keine Ahnung, du merkst jetzt, du bist in einer Beziehung, und du hast vielleicht Zweifel, weil keine Ahnung, einfach vielleicht irgendwie der Kontakt weniger geworden ist oder irgendwas hat dich verändert im Laufe der Beziehung. Und jetzt kommst du auf die Idee, keine Ahnung, du willst ein Wochenende verbringen und stellst da halt die Frage, ey, wollen wir mal nicht keine Ahnung, am Wochenende da und da hingehen? Und merkst, dann kommen ja so Ausreden mehr so, hm, nee und also, was ich meine, das heißt, wenn wenn grundsätzlich so ähm, die Bereitschaft vielleicht einfach sich verändert hat und mal irgendwelchen privaten Gründe ausgenommen, wie Stress oder was auch immer, aber wenn du merkst, dass einfach, ähm, ja, so die Grundeinstellungen zu, für, für ganz alltägliche Sachen oder natürliche ähm, Sachen, wo man Zeit verbringt, sich verändert haben. Wenn es jetzt so Sinn macht, ähm, wie ich das erklärt habe. Amendment ist es ganz still, ich weiß
1: nicht. Nein, ich überlege gerade nur, ob ich, wie, wie ich das, wie du das betrachtest. Versuche deinen Blickwinkel zu verstehen.
4: Also die, die Nutshell ist, ähm, dass man eben nicht ähm, testet, wie jetzt wäre es ein Experiment und es soll so also auch nicht wie testen klingen, sondern auf eine natürliche Art und Weise beobachtet, wie reagiert mein Partner und dass man dann einfach auf längere Zeit beobachtet. Oder ich fange mal anders an, wenn man gekommen ist, in eine Beziehung rein. Du, du, du schreibst ja keinen Vertrag, so wir sind jetzt zusammen und ne? mhm. du lernst jemanden kennen, du kommst sozusagen erstmal so auf die Idee, ja vielleicht die Person hier ja kennenzulernen und ähm, siehst dir sympathisch oder wie auch immer. Also ich gehe jetzt mal von meiner Perspektive aus, genau. Und ähm, dann ja, dann fängst du an, dich zu treffen und das wiederholt sich und dann merkst du, oh, wir verbringen ein halbes Jahr zusammen. Ähm, könnte man schon meinen, dass man zusammen ist oder wie auch immer, ne? also ja. je nachdem, wie weit man gegangen ist. Ja, und das ist halt, was ich meine, beobachtest über längeren Zeitraum, aber jetzt nicht als würdest du es, keine Ahnung, auf Papier
0: festhalten.
1: Ja, das, was ich was ich jetzt rausgehört habe, ist, dass du sagst, man muss genauestens beobachten äh, und schauen, wie reagiert sie beispielsweise auf eine Aussage, die ich mache?
4: Ne? Das ist, ja, ja, nee, sag weiter, ja.
1: Und äh, wie reagiert sie, wenn ich gewisse Dinge tue? Aber die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, welche Dinge denn? Was, was tust du und was, was erwartest du jetzt für eine Reaktion? Tust du das, was du tust, absichtlich, um ihre Reaktion zu provozieren? Oder sind das Dinge,
4: die du, weiß ich nicht, keine Ahnung. Genau, deswegen nicht. Dazu ist genau, was ich meine, dass man eben nicht sich äh, verstellt und irgendwie gezielt wie einen ja, also dass man gezielt sich verhaltet, um was zu testen oder so. Weißt du, deswegen, der Begriff testen ist für mich, äh, zu zu aktiv. Und ja, ich habe am Anfang ja gesagt, aber ich rede eher von ähm, indirekt, dass man so sich verhält, wie man sich immer verhält, ja sich nicht versucht zu verstellen, um irgendwie, keine Ahnung, den anderen in eine komische Lage zu bringen oder wie auch immer, mhm. sondern ähm, indem du ganz natürlich das machst, was du immer machst, wie zum Beispiel zu sagen, hey, wollen wir heute Abend Abend essen gehen oder wollen wir heute keiner und das machen oder wollen wir uns an dem Wochenende treffen, wollen wir keine Ahnung, ist egal. Das, was du immer machst und nicht gezwungen,
1: Findest du, es ist wichtig, immer, wenn man in einer Partnerschaft ist, immer die Partnerin zu involvieren in seine Entscheidungen? Oder sagst du, nein, das muss man nicht immer machen? Oder sagst du, doch, das muss man immer, weil man ist ja schließlich zusammen? Also Beispiel. Ich mache dir mal ein Beispiel, damit es ein mhm. bisschen äh, ja. plakativer ist. Mhm. So, ähm, ja, es ist es ist, äh, es ist äh, Nachmittag, ihr entscheidet beide, ihr habt Hunger ja, und du fragst, was sie will. Und sie kommt mhm. einfach nicht zu Potter. Sie kann sich einfach nicht entscheiden, was sie will. Ähm, ja, ja. Nach ja. fünf Minuten fragt sie dich, oder ja genau, du weißt aber schon vornherein, was du willst, hast ja auch gesagt, was du willst, aber das mag sie irgendwie gerade nicht. Nach zehn mhm. Minuten hat sie noch immer sich nicht entschieden. Sie fragt dich, und was nimmst du? Und du sagst, du, ich habe vor fünf Minuten eine Pizza bestellt. Sie stinke sauer. Warum hast du das gemacht? Äh, ist das nicht toll? Und ich? Hast nicht an mich gedacht? Hättest ruhig mal warten können? Vielleicht hätte ich ja auch eine genommen.
4: Ne? Jetzt ist die Frage. Warum lachst du? Kennst du das, oder was? Nein, nein, im Gegenteil. Das ist eine Situation, die ich so glaube, ich gar nicht erleben würde, in dem Sinne, also für mich jetzt Beispiel, Ja, aber
1: du hast jetzt einfach nicht mehr ne, darauf gewartet, du hast jetzt nicht mehr Rücksicht genommen, sondern du hast einfach gesagt, okay, ich habe jetzt Bock, ich bestell mir die jetzt und Ruhe ist. Was sie macht, ist jetzt ihr Ding, so ungefähr, ne? Unter Kumpels übrigens wäre das gar kein Problem, wahrscheinlich, die würden jetzt keinen großen Aufstand machen, aber in der Beziehung nochmal ein anderes Thema. Frage jetzt an dich, ähm, ja, war das jetzt falsch, war das richtig, war das, persönlich? ich nicht. Sagst du's mir.
4: Ich versuche mir mal noch die Situation vorzustellen, ja, also ich, ähm ich jetzt rausgehört, äh, du sitzt am Tisch und hast jetzt quasi nicht Rücksicht genommen auf irgendeine Entscheidung von einer anderen Person. Ist das der Kern? oder? Nee, der Kern ist,
1: ähm, dass du jetzt einfach egoistisch ge gedacht hast und dir gesagt hast, nee, okay, wenn die sich nicht entscheiden kann und so weiter, ist mir jetzt egal, ich bestelle jetzt einfach eine Pizza. Und äh, ja, du hast, jetzt, du hast jetzt nicht mehr in diesem Wir-Gedanken, sondern ja, wir, wir bestellen gemeinsam etwas, sondern ich mache jetzt mein Ding und was du machst, ist mir relativ egal.
4: Ja, ich denke, man sollte natürlich Rücksicht nehmen. Also ich denke jetzt nicht, dass das ähm, da... Ja. Hättest du Rücksicht genommen, hätte es wahrscheinlich noch eine Stunde länger gedauert, bis du was bestellt hättest. <lacht> Ja, dann, dann, dann wäre das so. Also manchmal muss man Ach das so. machen. Es gibt ja auch verschiedene Typen.
1: Verstehe. Also es lautet die Kernaussage, ja, du bist in einer Beziehung, also musst du immer, immer in wir denken, richtig? Das ist, das ist dein
6: Nein,
4: Be ich denke mir, du wirst, du, wirst auch, du, wirst auch, du wirst auch immer wieder andere Tage haben, bei denen du, was weiß ich, du bist gestresst, denkst du denkst überhaupt gar nicht so weit nach und hast einfach äh, ja, für einen Moment nicht aufgepasst. Äh,
1: Siehst du, genau, das ist gefährliche. Und dann kriegst du den Vorwurf, du denkst immer noch an dich. Hm. <lacht>
4: Ja, das sind so, das sind so Sachen, die du vielleicht mal hörst, aber es kommt auch mal auf die Beziehung an Ich glaube, ich, also jetzt bisher, wenn ich von meiner spreche ähm, die die sonst in den letzten Jahren geführt hatte, lief es in der Regel äh, in den meisten Fällen weniger vorwurfsvoll ab. Aber manchmal merkt man dann auch, wenn man Vorwürfe macht, ist das eher ein, also ich, ich sage mal ein anderes Beispiel und ich rede jetzt nicht von, von mir, sondern ich glaube eher so Beobachtung generell, wenn ich Menschen sehe, die irgendwann ausrasten oder was auch immer oder sich also liebevoll auslassen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, wenn, wenn jemand laut wird, sagen wir es mal so, ähm, warum wird er laut? Ich gehe davon aus, die Person verzweifelt einfach. Das ist jetzt keine Ausrede also darf die Person laut werden. Nein, bin nicht falsch verstehen, sondern andersrum, wenn eine Person laut wird und wenn eine Person äh, irgendwann vorwurfsvoll wird und keine Ahnung was. Ähm, manchmal steckt da mehr dahinter als der Vorwurf. Manchmal steckt dahinter einfach, okay, die Person weiß nicht, wie sie anders reagieren soll und ähm, dann muss man dahin, manchmal dahinter fragen, was ist sein eigentliches Problem? So ungefähr. Und ich glaube, mit diesem Gedanken, wenn mir jemand auf einmal so schlagartig, okay, pampig, mürrisch wird, dann muss ich nicht unbedingt zu diskutieren und denken, hey, warum rastest du jetzt aus oder so sondern dann denke ich mir, okay, irgendwas ist da im Hintergrund, da muss ich mal drüber reden. Okay, verstehe. Und, ähm, und mit der Person über sowas offen reden, kommt auch natürlich nur mit einem gewissen Vertrauen zustande. Also wenn die Person mit dir auch offen darüber reden möchte. Mhm. wenn sie aber ausweicht, damit die über sowas nicht reden kann, dann ist auch ein, Kann okay sein. Darf man seinen Raum auch haben, weil man muss nicht immer gleich im selben Moment alles tot diskutieren. Man braucht manchmal Zeit und keine Ahnung. Also aber wie viel Zeit willst
1: du? Irgendwann mal willst du ja wissen, was Sache ist.
4: Ich denke mir, das ist ähm, ja, also wenn ich mache jetzt mal beispiel, wenn du es am selben Tag hier fährst, am zweiten Tag hier fährst, dann, dann ist es erstmal so, aber du kannst schon irgendwann sagen, du, ähm, ich bin immer noch unklar, im was bei dir los ist. Ähm, dann, dann kannst du ja von deiner Seite aus sagen, was du empfindest und sagen, hey, ich verstehe es leider immer noch nicht. Wenn du dann wieder nur im Vorbeifährst, okay, das wäre unfair, weil du gehst ja offen auf die Person zu und sagst, hey, ich verstehe nicht, was los ist, aber ich würde dich gern verstehen. Und also ich finde persönlich, da zeigt sich doch das Vertrauen am stärksten. Jetzt nicht, dass das ein aktiver Test ist, wie wir das jetzt am Anfang formuliert haben, aber ähm, so Indikatoren, an denen man merkt, wo findest du Vertrauen und wo hast du eher weniger Vertrauen. Ich glaube, darauf kommt es auch an, dass du ähm, da immer für dich, deiner Beziehung, deiner Partnerin, deinem Partner siehst, ah, okay, da sind immer die Anhaltspunkte, wo ich merke, okay, und deswegen kann ich der Person vertrauen. Ja, ja.
1: Ich finde find die Angehensweise interessant. Ein, zwei Tage, drei Tage, alles okay, aber spätestens nach der Zeit sollte man tatsächlich nochmal das Gespräch suchen und sagen, du pass auf, ich möchte doch jetzt wissen, was Sache ist. Erstmal den eigenen Standpunkt äh, klar äußern und dann den anderen. Sollte hm. dann immer noch nichts kommen, was dann? Bist du dann so, dass du sagst, okay, dann endet hier die Geschichte? Oder
4: genau, das kann ja? Das kannst du nicht pauschalisieren, da musst du erstmal drinstecken. Ich, vor allem, ich beobachte ja nicht jedes Szenario, was, was mir passiert. Ich weiß nur.
1: Ja, aber das klingt schon nach einem heftigen Problem. Ich meine, wenn man, man kann ja den Leuten nicht in den Kopf gucken, das ist ja ganz klar. Aber mhm. wenn man nicht spricht, ich finde ja, das ist das A, das ist das A und O. Und wenn das nicht funktioniert, ja, ja. Dann, äh, dann quälst du dich. Du quälst dich durch eine genau. unglückliche Beziehung.
4: Und so geht es mir jetzt zum Glück nicht. Deswegen sage ich, wenn es so einem geben würde, dann äh, hoffe ich, dass man dann. Ähm, mit ein bisschen Geduld äh, wieder zusammen ja, zu Wort kommt und wieder auch miteinander reden kann und ähm, ja, dann auch einfach merkt, äh, keine Ahnung, sich, sich über nicht gleich übergefrückt zu machen, nur weil, keine Ahnung, jemand einem gleich mal ähm, pumpig rüberkommt oder was auch immer. Aber das sind ja jetzt Details, das sind ja so kleinere Situationen, die, äh, die, die über die wir jetzt quasi hier so sprechen, denke ich. Ich denke, ja. Hast, äh, knatsch, hast du immer mal irgendeine Beziehung ähm, wichtig ist, wie gehst du im Nachhinein um, also Stichwort Streit, Streitkultur und die ist bei jedem anders. Ja. Äh, manche, manche mögen es ein bisschen mehr, erstmal die Worte setzen zu lassen, danach ist alles wieder gut. Manche lassen einfach dem anderen im Raum, pumpig zu sein oder es ist bei jedem anders.
1: Na gut, ich danke dir vielmals für die Ansicht und jetzt habe ich sie, glaube ich, auch verstanden. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Elvia. Danke dir auf jeden Fall auch, ja. Und bis bald. Bis <lacht> Mach's gut, ciao. Ja. Ja. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir in Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Darf man Treue testen? Das ist, der, äh, das ist die Frage des heutigen Abends. Äh, Erstmal ganz klassisch mit Ja, Nein bitte beantworten. Und dann könnt ihr auch begründen, wieso, weshalb, warum ihr das so seht. Äh, am besten natürlich auch, wenn ihr mal vielleicht Beispiele nennt aus eurem Leben. Habt ihr denn schon mal einen Treue-Test gemacht? Oder wurdet ihr selbst schon mal getestet? Wie war das Ergebnis eigentlich? Seid ihr durchgefallen oder ist die Partnerin der Partner durchgefallen? Auch darüber wollen wir diskutieren. Online könnt ihr natürlich auch mitmachen. Auf Instagram unter Night Lounge haben wir das Thema gepostet und hier habt ihr auch ganz viele Antwortmöglichkeiten. Schauen wir uns an in, oh, dauert gar nicht mehr lange, in ungefähr 40, 45 Minuten, wenn ich es nicht vergessen sollte. Jetzt gehen wir zu Stefan nach Grünstadt. Hallo Stefan.
7: Hi, grüß dich, Daniel. Also, Antworten ein. Antwort nein. <lacht> okay. okay. Ganz okay. Klar. Ganz klar.
1: Darf man treue testen? Nein, sagst du, warum sagst du das?
7: Das ist Schwachsinn, das ist Schwachsinn. Das merkst du doch, ob es passt oder nicht. Das merkt man, das merkt man. Entweder das passt oder das passt nicht. <lacht> ähm, ich meine, ich bin, wie gesagt, schon 16 Jahre mit meiner Frau zusammen, neun Jahre verheiratet. Und ähm, das merkst du einfach, wie es läuft und ob irgendwas anders läuft, weil irgendwann kommt ja auch ein gewisses Jahr mal. Sollte man Ritual dazu sagen, ich weiß es nicht, ich sage einfach mal ein gewisser Ablauf, was einfach die ganze Zeit über die Jahre hinweg, was da sich einpendelt in der Beziehung und äh, im Fall, wenn da was wäre und dann würdest du das schon merken ne, von einem Partner, ne? verhält das sich anders, stark. wie kommt da kommt er anders dann nach Hause oder, oder dies oder das und dann suchst du ein klärendes Gespräch und dann wird man halt höre und dann kommt es halt immer drauf an. Ich meine, man kennt ja viele aus seinem Bekanntenkreis, die werden da ri richtig hysterisch, ja, die, die, die sind da eifersüchtig und, mhm. und äh, rufen dich nachts an da, ne? um, um zwei, drei, vier, ey, meine Frau und Party und hin, die hatten andere und das und das. Und zum Schluss, und da ist die einfach nur bei der Freundin eingepennt beim Fernsehgucke. ja, dann war das alles wieder in Ordnung. Und äh, dann kommt es drauf an, hat die Frau Angst vor dir, hat sie keine Angst, ja, wie verhält sich der Mann, der Freund, ja. Und das sind halt alles solche ja, Themen, was da auch noch mit einer Rolle spielen, finde ich.
1: Gut, das kann natürlich sein. Ich glaube, jemand, der da so eifersüchtig ist, da hat die Person hat vermutlich ein großes Problem. Du sagst, es ist, es ist Schwachsinn, da irgendwie einen Treue-Test zu machen. Dennoch ist es ja interessant, dass einige den machen und einige den auch tatsächlich nicht bestehen. Jetzt ist die Frage, wer ist eigentlich schuld? Die Person, die den Treue-Test gemacht hat? ist selbst dran schuld, weil die Situation hätte sich ja ansonsten gar nicht ergeben. Mit anderen Worten, es wäre nie zu einem zu, zu einer Trennung gekommen oder zu einem Vertrauensbruch. Die Frage stelle ich mir tatsächlich ernsthaft. Also
7: sind immer beide dran schuld.
1: Immer beide dran. Schuld.
7: Immer beide. Ja doch immer Wie beide. Wie meinst du immer das? Ah, ja, ganz einfach. Guck mal, ich bin jetzt ein Mann. Ich rede von der Frau. ihres sieht aus, ja, also von Partnerin, Frau, ja. Ja. Wenn meine Frau ein anderer äh, sich in andere verliebt oder was auch immer oder sonst irgendwas, da muss doch irgendwas in der Beziehung nicht stimmen. Ja, da muss doch irgendwas nicht stimmen. Ich meine, natürlich, es gibt immer diese Liebe auf den ersten Blick, ja. Ähm, mir ist das noch nie passiert, aber äh, durchaus hat man auch ein paar Bekannte, denn ist das passiert, ja. Die waren auch lange in einer Beziehung, zehn Jahre, zack, getrennt, ne? Und dann habe ich gesagt, hey, Kollege, was ist da passiert, ne. Hey, so ich hab das und das, Mir waren da und dann ist es, es passiert, okay, es gibt's. ja. Aber so in der Regel ist es doch einfach, wenn es in der Beziehung passt und läuft, ja. Und dann, ähm, ja, dann... Du glaubst wirklich, dass das so ist? Äh, ich habe noch es noch nicht anders erfahren. Ah, okay. Ja, also ich habe es wirklich noch nicht anders erfahren, bis auf halt mein Kollege, der wo halt dieses Liebe auf den ersten Blick der hatte hat. Aber ansonsten, also an meiner eigenen Stelle, hm. ich war halt immer dieser... dieser ähm, Typ, längere Beziehungen, also ich hatte vorher auch eine Beziehung von viereinhalb Jahren, das hat einfach nicht mehr gepasst, ja. Das ist dann, man ist dann zusammen, die war da ein bisschen jünger, vier Jahre jünger wie ich und da sind die Interesse auseinandergegangen, ja, sie wollte den Weg, ich wollte den Weg, es hat einfach nicht gepasst. Und dann hat man sich zusammengesetzt, hat darüber geredet, hat gesagt, okay, alles klar, es war eine schöne Zeit und macht jeder seinen Weg, wir sind heute noch die beste Freunde. Du bist aber in der, du bist in der Ehe, ne? Du bist verheiratet. Ich bin in der Ehe, ich bin okay. verheiratet. Ja, mit Kind, und alles, ja.
1: Und du würdest niemals in Frage stellen, ob deine Frau dich liebt und ob sie dir treu ist.
7: Ähm, was heißt niemals in Frage stelle, das, ähm, man, natürlich gibt es immer mal wieder die Gedanken, wo man sagt, macht mal alles richtig, passt überhaupt alles, ne? wie ist es von der Frau, ich meine, wie gesagt, ich meine, die kommt jeden Tag her, ja, es passt alles, die nämlich dich in der Arm, du kriegst deinen Kuss du zusammen, du planst alles, das ist wunderbar, es gibt jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, es ist irgendwas komisch, aber dann, manchmal gibt es schon die Zeit, da, da ist dann bei ihr auf der Arbeit Stress, ich habe Stress, ja, ja. dann sitze ich dann bis nachts noch mit, mit der Buchhaltung, noch tagelang da, da bin ich genervt, ja.
1: Dann mal Anders, anders gefragt, ein bisschen direkter noch. Was tust du aktiv, um sie glücklich zu machen?
7: <lacht> Was tue ich aktiv, um sie glücklich zu machen? Ja.
1: Bitte zähl jetzt nicht Dinge auf, die die ganz, die die alltäglich sind und die, die normal sind, die quasi dazugehören zum Zusammenleben. Die darfst du nicht zählen. Wir reden hier wirklich von der extra schippe von dem, von dem Extra, von der Extra Aufmerksamkeit, von dem Extra. Wo man wirklich sagt, ich habe mir wirklich diese Woche Gedanken gemacht, was ich Schönes machen kann, um meine Frau zu zeigen, wie sehr ich sie liebe.
7: Ja gut, okay, bei mir. Also es hört sich jetzt wahrscheinlich blöd an. No, ähm, komm, doch einfach. Wie, wie gesagt, also meine Frau, wie gesagt, die arbeitet halt in, in einem Krankenhaus und ja. die hat dann auch komische Schichten und dann ist die ziemlich fertig und die hat halt momentan mit dem Corona sowieso viel zu tun, ja. Und da denke ich mir dann halt einfach halt einfach, weil, wie gesagt, ich bin selbstständig, ich kann da ein bisschen, und da mache ich mal eine Stunde früher Feier um, gehe heim, ich, ich putze mal das Haus, ich mache mal richtig klar Schiff, ich koche mal was Gutes zu essen für uns. Einfach nur, dass die Frau dann heimkommt und die kann die Füße hochlegen und das Essen ist gekocht und sie muss es nicht machen. Okay, ja,
1: also so ein bisschen Verwöhnprogramm ganz genau. machst du auch, okay.
7: Ganz genau, oder ich gehe mal hier, ich mache mal für Samstags, mache ich mal, jetzt ist jetzt auch äh, ein Massagetermin zum Beispiel. Wo man das einfach machst Sachen, du? Ja, natürlich.
1: Aber dann kann sie sich ja wirklich schon glücklich schätzen. Das sind diese Kleinigkeiten, die ich eigentlich gemeint habe. Finde ich schön. Du ja, machst dir Gedanken, du schaust, was, wie kann ich sie entlasten und wie kann ich... Äh
7: ich überrasche gerne Leute. Also ja. ich überrasche gerne, also auch meine Frau oder so oder äh, wie gesagt, ich, ich mache das einfach gerne. Ich bin so groß geworden, ja, also wie gesagt und äh, ich bin richtig dieser familiäre Typ Mensch. Ja. Ich gehe auch mit der mit der Zeit, Weihnachtsdekoration und so weiter und so fort, das Haus schön mache und also und, und da ist es für mich gang und gäbe, dass äh, wenn sie dann nach Hause kommt und dann ist, äh, ich sage immer, die Burg ist dann in Ordnung, ja. <lacht> die Alles Burg ist in Ordnung, ja. <lacht> ja. Schön, schöner ja, ja, richtig. Und dann kannst du einfach heimkommen kannst dich entspannen, sitze und dann kriegt sie noch ihren Kaffee gemacht. Dann legt sie sich dann noch auf die Couch und dann guckt sie fancy Sie ich, so ist alles gemacht. Na, aber Achtung, jetzt kommt auch immer die Kehrseite. Du wirst wie Frauen ja, Da ist doch noch ein Krümelchen und da noch ein Hoher vom Hund. ja. Also du kannst nie alles recht machen. Ja?
1: Das wäre die nächste Frage gewesen tatsächlich. Ich wollte nämlich von dir wissen, wie häufig äh, setzt ihr euch zusammen oder, oder ihr müsst auch nicht sitzen, aber wie häufig stellt ihr euch gegenseitig die Frage bist du glücklich und zufrieden mit unserer Ehe? Gibt es etwas, das dich stört in unserer Ehe oder an mir irgendwie stört? Wie häufig sprecht ihr über diesen Punkt, sodass du wirklich proaktiv diesen Satz so ähnlich, wie ich ihn gerade formuliert habe, sagst? Oder sagst du, nee, das machen wir nicht?
7: Doch, natürlich machen wir das. Das ist, wie schon gesagt, also... Ohne Anlass,
1: ne? Ich rede jetzt wirklich aus, nicht, dass man sagt, irgendwie, es gibt gerade ein Problem, sondern dass man wirklich sagt, so komm, ich frage jetzt einfach mal, bist du eigentlich zufrieden, bist du glücklich?
7: Ja, ja, ich bin, also wie gesagt, ich bin, ich bin, ich bin so der Typ, äh, dadurch, durch die Selbstständigkeit, ja, ja. da hast du mal also Probleme im Personal, mit der Buchhaltung, dann ist das, dann ist das. Jetzt habe ich, hab ich gerade so einen aktuellen Fall gehabt, ja, da habe ich mir so 60 Rechnungen umschreiben, ja, 60, ja, das war wunderbar, ich fühle mich sehr gut dabei, ne? also gar nicht, ja, und da war ich dann so genervt und auf einmal sitze ich unten in der Küche bei ihr, gucke sie an und da sage ich, sage mal, ähm, gehe ich dir eigentlich momentan auf die Nerven? Und da guckt sie mich an und da sagt sie, also Stefan, ja manchmal ja. Und da sagt sie, momentan bist du ganz schlimm. Und da sag ich, ja, sag ich, ich habe das und das. Und dann vergisst du manchmal so ein bisschen, ja, da hast du dann im Kopf, oh, die Arbeit und da hier und da hier und die Buchhaltung, das das, dann vergisst du das Wesentliche. Und dann ist es bei mir erwacht, wo ich dann hingehe, wo ich dann ein bisschen merke, ja, da ist so ein bisschen die Spannung irgendwo, ja, und dann sage ich, ähm, was ist genau los, sage ich, was, was, was ist der Punkt? Ja, du, du, du bist so schnauzig momentan, ne? Und dann sage ich, alles klar, okay, da weiß ich Bescheid, ne? Dann nehme ich meinen Hund, gehe laufen, reagiere mich ein bisschen ab, ne? Schnaufe mal durch. Und komme heim und gucke einfach, dass ich mir irgendwie was ein bisschen anders setzen kann, dass ich zum Beispiel oben eine Stunde früher ins Bett kann oder, oder, oder sonst irgendwas. Ja? Dann, dann suche ich mal so einen kleinen Ausgleich, setze mich aufs Motorrad und fahre mal rund zwei. Oder, ja, und denke halt darüber nach, über ihre Aussage, wie kann ich die verwerten, wie kann ich das besser machen. Und dann ähm, versuche ich das und mache das natürlich, wenn der Fehler an mir liegt. Ne? Wenn der Fehler mir liegt, muss man immer sagen. Weil ich
1: denke gerade genau darüber nach und frage mich gerade ernsthaft. Ähm, also ich, das Beispiel, was du gerade genannt hast, finde ja. ich, find ich nachvollziehbar. Man weiß, man kann daran was ändern und so weiter. Wunderbar. Aber was, mhm. wenn du zum Beispiel so einen Spruch gedrückt bekommst, wie ich finde, du bist, ähm, was könnte man denn machen? Irgendwas, was so ein bisschen in die persönliche Richtung geht, wo man dann irgendwie sagt, da mischt sich jemand so ein bisschen jetzt will ich nicht sagen, in mein Leben ein, sondern wie, wie könnte man das denn formulieren? Wenn jemand sagt, ja, du könntest irgendwie mal wieder was du könntest mal wieder was für deine Figur tun.
7: Also so, wenn, wenn jetzt bei Frau zu mir käme, sagen, Basuf, du bist doch zum Beispiel. Ja,
1: zum Beispiel. Und du, dir dann, und du dir innerlich denkst, ja, mich stört das ja auch, aber irgendwie kriege ich es nicht hin und ich kriege es erst recht nicht hin, wenn du mir sagst, dass ich zu dick bin. Das demotiviert mich sogar noch mehr, so ungefähr, weißt mhm. du?
7: Ja gut, also ähm, wie schon gesagt, also ich bin ein bisschen ja anders da drin vielleicht. Ähm, also ich nehme das dann nicht so, ich, ich bin viel gewohnt, ich bin abgehärtet, ja, also wenn sie jetzt gehen wird, aber such, bin ich so dick geworden, dann würde ich so gesagt, ne? <lacht> dann guck mich nicht an. Ja, nee, also, <lacht> ja, ja nee, kann nee, man auch meine, machen. Ja, ich meine, natürlich, es soll halt alles im Maßen Ziel, es ist klar, ja, ja. es gibt ja, es kann ja wirklich sein, dass man irgendwann da, mal 20, 30, 40 Kilo oder was auch immer oder 10 50 Kilo, 50, dann ist es klar, dann ist es schon in Ordnung, wenn dann der Partner kommt und sagt, hey Junge, pass mal Luft, du platscht dir ne? Ja, aber was bringt einem das? Was, was
1: ich meine, das, das weiß man ja meistens selbst. Unterbewusst ja. oder wenn man in den Spiegel guckt oder merkt, dass irgendwie keine Hose mehr passt, weiß man das ja selbst. Was willst du in dem Moment ändern? Ist das wirklich hilfreich, wenn sogar noch die eigene Partnerin zu Hause einem sagt, dass man so aussieht? Nein, man fühlt sich unattraktiv, demotiviert, es spornt einen doch nicht noch so Also kommt doch an, was für ein Mensch, Typ Mensch bist. Es gibt Menschen, die sind motiviert durch solche Sprüche und sagen, jetzt zeige ich es dir erst recht. Es gibt aber auch welche, die dann sagen, oh.
7: Jetzt kommt es aber, aber darauf an, Daniel, wie du das aufnimmst. Ja, absolut. Das meine ich ja gerade. Ja, also, es kommt ja. drauf ab.
1: Oder nehmen wir, nehmen wir das? Wir können auch das Beispiel Rauchen nehmen, irgendwie. Ich finde, du rauchst zu viel, Schatz, oder so, weißt du? Was macht man? Ja, man ist frustriert und dann geht man raus auf den Balkon und raucht direkt noch eine.
7: Ajo, ajo natürlich, natürlich, das ist es. Ja, also Thema, also Thema Rauche ist in der Tat, wie gesagt, ich habe Erlaster, das ist es Rauche, tatsächlich, ja. Und äh, wie gesagt, wenn du da Tage hast, von morgens um sechs bis nachts um eins, halb zwei ist, ich man mein, jetzt auf die Uhr, wenn eins bis ich ins Bett kommt, es halb 2, 2, ja? ja. Und äh, dann, 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 dann knallst du dir eine Schachtel neu, ne? Da sind 25, 26 Zigaretten, die sind weg, machen wir uns nichts vor, ne? ja. 25 an einem Tag. Ja, ja 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 natürlich ja Was? aber um, ich, ich keine Ausrede ja ich bin oft also ich bin bei meinem Arzt ich bin untersucht ja also ich lasse mir immer regelmäßig mal Untersuchungen machen Lungenröntgen Blutbild ist das, das das ich trinke Alkohol ich habe nichts mit Drogen ist das, das ja ich habe wirklich noch mal die Zigarette soll keine Ausrede sein ich so mir schmecken die Dinger erwacht. ja das Nein,
1: Stefan, ich muss trotzdem weiter. Ich danke dir erstmal für, für das Gespräch, das war sehr nett und äh, ja, wünsche dir einen schönen Abend. Wir hören uns auf jeden Fall.
7: Wir hören uns wieder. Ne? <lacht> Bis dann, ich, was? Ich habe ich hab schon gemerkt hab du bist sauer, weil du letztes mal telefoniert und da bin ich da auch gekommen mit, einem Steak, ne? mit <lacht> dem Steak. Weißt du das noch? Mit dem Steak? Ja, ja, bo, da, da hat schon das Thema drüber. Ach
1: Quatsch, nein, das war einfach dann nur <lacht> so witzig, dass plötzlich schon das, das zweite, dritte Mal ja. jemand über Steak spricht und dann habe ich gedacht, naja, gut.
7: Ich habe noch gedenkt, ich habe noch gedenkt, jetzt jetzt sind so viele Anrufe mit Steck jetzt fange ich auch noch an mit einer Steck.
8: Ja. <lacht> ich habe gedacht,
1: das kann doch nicht wahr sein. Aber so ist das manchmal, das ist ähm, das ist, ich glaube, manchmal lässt, lässt man sich gedanklich auch so leicht in eine Sackgasse lenken und dann drehen sich die Gedanken nur noch um diese eine Sache. Ähm, das ist richtig, ja. Ja, und ich denke mir dann immer so, das Thema ist doch so groß, wie kann es sein, dass man da in eine Sackgasse gerät? Aber manchmal ist das so. Stefan, ich wünsche dir einen schönen Abend, alles Gute.
7: Ja, alles klar, bis dann. Ciao. Ciao.
1: So, das ist wie letzte Woche, da haben wir über äh, in Würde altern gesprochen und äh, es ging dann am Ende eigentlich nur noch um die Rente irgendwie und die Rente hat auch vielleicht was damit zu tun, aber nicht nur. So, jetzt geht's in die nächste Leitung, heute zum Thema Treue. Frage lautet, darf man Treue testen? Und die nächste Antwort bekomme ich von, äh, muss man gerade gucken, von der Endziffer 16. Guten Abend, wer da? Wer hat Hi, bin ich da? Ja, hallo, wer da? <lacht>
9: Ach, cool. cool. Ich rufe zum ersten Mal beim Radio an. <lacht> Coole Sache. Hier ist die Nina aus Köln.
1: Nina aus Köln. Ich freue mich. Ich bin Daniel. Schön, dass du anrufst.
9: Hi. Hi. Und zwar zum Thema Testen. Ich finde Testen okay, wenn es einen begründeten Verdacht gibt. Äh, also ich sag ja. mal, der, der Partner verhält sich anders. Es gibt einen Grund, Verdacht zu schöpfen. Ähm, dann finde ich es begründet, einfach weil es das kleinere Übel ist im Vergleich zu Untreue.
1: Was, was, was? Es ist das kleinere Übel zur Untreue? Das musst du mir erklären. Wie meinst ja. du das? Ich habe den Verdacht, dass du mir fremd gehst, also gehe ich zuerst fremd. Das wäre das Schlimmere, oder wie?
9: Nee, nee, nee. nein. Ich teste dich. ich nach, dir Ach
1: so, bevor, bevor ich in dein Handy gucke, mache ich lieber mal einen Test.
9: Genau, wobei ich das Handy gucken auch als Test betrachte. <lacht> Ach so.
1: okay. Das ist doch Vertrauensbruch.
9: Ja gut, und Treue auch.
1: Ja, ja und Ja, ja und ja. Aber, du, du, aber warum denn gleich diesen Schritt gehen? Du, du Gibt es keine Zwischenschritte?
9: Ja, klar, absolut. Also ich bin überhaupt nicht eifersüchtig, hatte auch selber leider viel mit eifersüchtigen Ex-Freunden zu kämpfen. Aber ich, sag mal, ich weiß nicht. Angenommen, man ist zwei, drei Jahre mit dem Partner zusammen. Und er fängt an, sich anders zu verhalten. Man verbringt weniger Zeit miteinander. Weiß ich nicht. Andere Intimfrisur. Er verbringt die Abende woanders. Legt das Handy immer weg. Hat einen neuen Code auf dem Handy. Also dann, finde ich, ist irgendwo... Einen Grund zum Verdacht da. Und dann würde ich nachforschen. Also, bevor ich jetzt irgendwie die verrückte Freundin bin, die ihm <lacht> ähm, die Ohren voll jault, mache ich mir lieber selbst ein Bild von der Sache und überzeug mich selbst. Also, wenn es einen Grund gibt zur, zur Annahme, er ist untreu, dann ist der Test ja erfolgreich gewesen, mehr oder weniger. Und wenn es keinen Grund gibt, dann noch besser. Kann man ja alles beim Alten behalten, ohne dass man da jetzt
0: ja, ja, Terror
9: schiebt. Ich,
1: ich verstehe, was du meinst und ich verstehe auch, wie du das legitimierst. Allerdings frage ich mich, ob das äh, bei dem Einmal dann bleibt. Wenn man einmal das gemacht hat, dann kann man auch in so ein Suchtverhalten reinrutschen.
9: Ich, nein, ich glaube, dass man dann selber solches Schuldgefühle hat, dass man überhaupt in erster Linie verdächtigt hat. Ähm
1: naja, ja, aber bis zum nächsten Moment. Gewissens bis zum nächsten Wissen Moment... Dass du wieder den Verdacht hast, so komisch, heute ist er wieder eine Stunde zu spät nach Hause gekommen. Letzte Woche habe ich nachgeguckt, nichts gefunden, aber irgendwas ist da. Ich glaube, ich gucke heute nochmal nach. Ja, so, so, so ist das. Ne? Das ist jetzt reines, reine Gedanken und so weiter. Und du weißt ja selbst, unser Kopf spielt uns gerne mal irgendwas vor.
9: Ja, klar. Und ich bin die Letzte, die da wirklich voreilige Schlüsse zieht. Aber ich sag mal, wenn wirklich ganz, ganz viele Hinweise darauf hindeuten, dann... Nehme ich lieber selbst in die Hand, weil ein Partner, der ein, einem untreu ist, der kann einen auch anlügen, wenn man wirklich direkt fragt und irgendwie auf einem kommunikativen Weg versucht, ähm, in Erfahrung zu bringen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, aber wenn man diese Punkte anspricht, die einen stören und sagt, ich möchte, ich, ich finde das nicht in Ordnung, ich finde das und das nicht in Ordnung und das wird nicht so wahrgenommen, dann kann man ja immer noch seine, seine Konsequenz daraus ziehen.
9: Ja gut, dann in dem Sinne ist die Frage, so, wie, wie sehr zahlt es sich dann überhaupt noch aus, an der Beziehung weiterzuarbeiten, Richtig. wenn nicht darauf eingegangen wird. Absolut. Beziehungsweise wenn einem der Partner schon Grund zur Sorge gibt.
1: Absolut, dann brauche ich gar nicht mehr ins Handy schauen. Weil dann habe ich ja quasi einen ein Charakter kennengelernt, einen Charakterzug, mit dem ich nicht zusammen sein möchte. Absolut. Hattest du das schon mal? Also du sagst, die waren alle eifersüchtig. Also waren die? Ging, ging es so weit, dass du gesagt hast, du kannst jetzt gerne ins Handy schauen, aber dann ist die Beziehung beendet?
9: Ähm, nein, das, das waren allerlei Arten Kontrolle. Ähm, also jo, Passwörter mussten mal bekannt sein und ich, ich sag mal, ich war jünger. Ich habe die, ja, die meine. Ja, ja. <lacht> ist, ähm, jetzt wenn ich im Nachhinein dran denke, schon banal. Aber da gab es dann auch Situationen, wo ich also die Eifersucht Eifersucht war immer unbegründet. Ich war absolut treu. Aber da gab es auch einen Fall, wo ich früher ins Bett gegangen bin. Ich habe im Studentenheim gewohnt. Ähm, weil ich eine Prüfung hatte, bin ich früher ins Bett gegangen und der hatte mir das nicht geglaubt. Und hat den Studentenheim angerufen und den Portier an meine Tür geschickt. Um zu gucken, ob ich wirklich da bin. Und das ist halt dann schon, also das ist eine Art von Test, die ist auch nicht mehr gerechtfertigt, weil es keinen Grund zur Sorge gab.
1: Der muss sich richtig, Aber richtig Sorgen gemacht haben. <lacht> ja, ja, ich, ich finde das Thema interessant, weil ich mich dann wirklich frage, auch ähm, wa warum? Also, hat er wirklich das, war, war er einfach, ne, war sein eigenes Selbstbewusstsein nicht stark genug, hat er das Gefühl gehabt, boah, ich habe eine so tolle Frau, die nimmt mir sofort jeder weg. Oder wenn du sagst, dass du das, dass du das häufig hast oder häufig, oder also fast immer hattest, frage ich mich, ähm, man sagt ja immer so, dass man selbst dran schuld ist, was man sich da so angelächelt hat. Würdest du sagen, da steckt tatsächlich so, ein, so irgendwie so ein gewisses Muster dahinter?
9: Jein, ähm, ja. Also <lacht> ja. Topf und Deckel. Topf und Deckel haben sich gefunden. Also der Krankheit eifersüchtige und ich war halt das Pendant dazu, ja, ja und Armon und Jan ich hier ist mein Passwort und ach, alles gut und ich habe mich dann auch, ich habe mich dann entschuldigt, als der Portier an meiner Tür war und so, ja Schatz, tut mir leid, dass ich früh ins Bett gegangen bin, weil ich morgen eine Prüfung habe. Ähm, ja, aber ich sag mal, ja, es gibt ein Muster in, dem, in dieser Zusammensetzung, aber in dem...
1: Die Frage, die ich mir stelle, ist wirklich, willst du das irgendwo? Suchst du das irgendwo? Nein, du das bei irgendwo? Gott,
9: Jetzt nicht mehr.
1: Jetzt nicht? Bei Gott. Achso.
9: Nie wieder, nee. Das ist jetzt acht Jahre her. Also
1: Und du hast jetzt einen neuen Partner.
9: Bevor zu Seelenfrieden.
1: Hast du jetzt einen neuen Partner? Ja. Und der ist nicht eifersüchtig? Nein. Wow. Wie hast du das hingekriegt? Das musst du mir gleich verraten. Bleib kurz dran. <lacht> da wird mich interessieren, weil ich würde gerne mal wissen, wie er damit umgeht. Bleib
0: mal dran. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Darf man Treue
1: testen? Das ist die Frage des Abends. Nina ist bei mir in der Leitung und sie sagt, ja okay, aber nur, wenn es einen Verdacht gibt. Und äh, bisher war es eigentlich immer so, dass, dass die Typen, die sie äh, kannte aus der Vergangenheit, die waren immer so wahnsinnig eifersüchtig. Jetzt ist sie in einer glücklichen Beziehung und sagt, endlich habe ich jemanden gefunden, der nicht eifersüchtig ist. Ähm, ja, wie kommt's? <lacht> Frage ich mich. War es Zufall oder sagst du einfach, nee, ich habe von vornherein gesagt, bist du eigentlich ein eifersüchtiger Typ? Er hat Nein gesagt und ich so, Gott sei Dank.
9: <lacht> ja, also man reicht ja auch, wie gesagt, diese krass eifersüchtige Beziehung ist jetzt doch acht Jahre her und in der Zwischenzeit wird man auch selbstbewusst genug, um zu sagen, nee, bis hier ist die Grenze, mehr geht dich nicht an mhm. im Grunde. Aber meistens muss man das gar nicht so verbal machen, sondern ich sag mal, wenn der Partner ebenfalls reif ist, dann weiß er, dass jeder seine Privatsphäre hat und insofern kein Grund zum Verdacht besteht, dass der Partner untreu ist, mhm wird nicht geschnüffelt. Also sowohl ich als auch mein Partner haben eine gesunde, ein gesundes Selbstbewusstsein.
1: Was ich mich gerade frage ist, wenn man das so wie du, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie übertrieben klingt, ne? aber ich nehme jetzt einfach mal das, was du mir gesagt hast, dass es früher immer so war, dass die Typen immer eifersüchtig waren. Wenn man das nicht anders kennengelernt hat, das heißt, man hat immer nur Typen gehabt, die eifersüchtig waren und plötzlich hat man einen, der ist nicht eifersüchtig, weil er einem vertraut und weil er sich auch keine Sorgen macht. Ich kenne Beispiele, in denen man oder den, den Frau besser gesagt, dann plötzlich sagt, ähm, komisch, der ist ja gar nicht eifersüchtig, der liebt mich vielleicht gar nicht. Weißt du? Also den, den fehlt <lacht> das ein ja, Stück. Den, ich
9: auch. den fehlt
1: okay. das ein Stück. Den fehlt das ein Stück vielleicht sogar so sehr, dass sie wirklich, äh, die kommen darauf gar nicht klar. Und die sind dann plötzlich selbst unglücklich in dieser Beziehung. Äh, und dann denkst du warum? Und dann so, ja, weil... Weiß ich nicht. Irgendwie haben die das Gefühl, nicht geliebt zu werden, weil die Person nicht eifersüchtig ist. Jetzt wollte ich von dir wissen, ob dir das auch irgendwo gefehlt hat oder sagst du, nein, es gibt bei uns durchaus eine Eifersucht, aber die ist sehr klein oder gibt es das wirklich gar nicht?
9: Gibt's gar nicht. Gibt gar nicht. Und wenn ich einen Grund zur Eifersucht hätte, ich meine klar, wie gesagt, testen wäre für mich eine Option, einfach um mir mich selbst davon zu überzeugen, es ist das jetzt nie ein Gespinst oder legitim. Aber grundsätzlich betrachte ich die Beziehung fast schon als vorbei, wenn ich, wenn ich Grund habe zur Sorge. Weil die, die möchte ich nicht haben. Und zu dem anderen Thema, ja, auch ich kenne Frauen, die nach einer Beziehung mit einem eifersüchtigen Partner ähm, ja dann gar nicht mehr ohne diese, diese Eifersucht, ohne diese Aufmerksamkeit konnten, die eine Eifersucht eben auslöst. Also die war konkret eine meiner besten Freundinnen. Wir waren was trinken. Und sie guckt auf ihr Handy und sagt so, der wünscht mir einfach viel Spaß. So, was soll das? Ja, ja, Das ist doch herrlich. Ja. Wo ist das Problem? Und dann fing sie natürlich an von ihrem Ex, ja, der hätte jetzt gefragt, wer ist denn dabei, wie lange wollt ihr bleiben, welches Lokal ist das, ähm, ist dein Handy auch auf laut, ist es auf Vibrieren, melde dich und, und, und. Ach, also, du meine Güte, die hat das vermisst.
1: Ja. ja, die hat das vermisst. Aber merkst du was? Das ist doch nicht gesund. Nee. Weil du suchst dir dann, un un unterbewusst suchst du dir jemanden, der wieder genauso tickt, um am Ende wieder unglücklich zu sein.
9: Ja, aber sind diese Leute so unglücklich?
1: Ich weiß es nicht, wenn man so, so braucht. Das na, das ja, aber braucht, man weiß nicht immer, ob, ob, das, was man, ob das, was man will, auch gut für einen ist, bin ich der Meinung.
9: Ja, ja das kann ich so unterschreiben.
1: Ne? Man, man, manchmal will man Dinge, die eigentlich nicht gut für einen sind. Da bin ich, bin ich schon relativ sicher, dass, dass das bei manchen Leuten so ist. Das wäre wieder dieses, dieses ne, dass, man, dass man sich komischerweise immer irgendwie was sucht, was einem am Ende, was immer, immer. aber es das, das gibt manchmal so tatsächlich irgendein Muster, das dahinter steckt. Mal, hat auch lange gedauert, bis ich mir das selbst ein, eingestanden habe. Wenn man darüber nachdenkt und mit anderen Leuten darüber spricht, dann fällt, fällt, fällt denen auch auf, dass sie da gewisse Muster haben, nach denen sie immer suchen. Auch charakterlich, nach denen sie suchen, nicht nur optisch.
9: Ja, das oder man will haben, was man nicht haben kann. Und allein das ist ja, also ein auch Muster. Das so. ist aber
1: auch ein Muster. Du willst das haben, was du nicht haben kannst. Und dann kriegst du es vielleicht, auch wenn nur für eine kurze Zeit. Und das macht dich, es macht dich äh, fast schon süchtig. Unglücklich und glücklich unglücklich, unglücklich in einem. <lacht> ganz komisch.
9: Ja, aber ob das was auf die Dauer ist, ist halt die andere Frage.
1: Ja, besser nicht.
9: Aber nein, ich bin noch ganz ganz langweilig harmonisch in einer Beziehung. Das genauso möchte ich haben und <lacht> ohne irgendwelche Eifersuchtsszenen, Also kann ich jeden nur ans Herz legen, da so ein bisschen gesünder zu denken und von irgendwelchen Denkmustern, die ich gesund sind, für einen einfach abzuweichen.
1: Verstehe ich. Finde ich auch gut so und ich wünsche euch auch alles Gute für eure Zukunft. Äh, eine Frage hätte ich noch, eine letzte. Käme es für dich jemals in Frage, in so eine Reality-Show zu gehen, um eure Liebe und Treue zu testen? Oder sagst du, nee, für kein Geld der Welt? Ich meine, die verdienen ja gutes Geld, kriegen da, was weiß ich, lass es jetzt mal für, die, für eine Staffel kriegen die von mir aus 30.000. Äh, Wäre das ein Argument, dass du sagst, ach komm, das können wir doch machen, Schatz, wir lieben uns, wir vertrauen uns doch? Oder sagst du, nee, das ist es mir nicht wert?
9: Im Leben, im, im Leben nicht, aber jetzt weniger wegen dem Format, Pärchen dergleichen, sondern einfach, weil ich allgemein gerne privat lebe. Okay. Also auch nicht zu viel Poste oder dergleichen. Also okay. käme kein TV-Format der Welt in Frage. Okay. Für mich nicht. Aber wenn mein Partner darauf besteht, gut, ähm, stehe hinter ihm.
1: Und vielleicht auch nochmal deine, deine Meinung zu dem Satz, ähm, den ich vor dem zitiert habe. Ein Zitat von Udo Jürgens. Treue ist nur eine Frage der Gelegenheiten.
9: Nee, kann ich so nicht, nicht sagen.
8: Nee, ich du? Finde, nicht?
9: Ist, es gibt Leute, die, die haben Prinzipien, die sind da dahinter, die sind integer und die lassen sich auch nicht von ausreichend Gelegenheiten irgendwie die Knie zwingen.
1: Okay, ja, kommt drauf an, wie viele. Wir reden hier nicht von 1, 2, vielleicht sind es 10, vielleicht sind es 20 Gelegenheiten, in unterschiedlichsten Situationen wohlgemerkt, ne? In der Situation, in der du mal vielleicht wahnsinnig traurig bist. In der Situation, in der du vielleicht mal, weiß ich nicht, also. Es gibt ja auch verschiedene Situationen, in denen man dann vielleicht auch... Vielleicht ein Tag, an dem du richtig sauer bist. <lacht> vielleicht, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und wo man dann vielleicht sagt so, wow, guck mal, das ist doch mal ein Mann. Guck mal, der ist total hier, der trägt mich auf Händen, ist aufmerksam, richtiger Gentleman und so weiter. Sowas hätte ich auch gern zu Hause. <lacht> nee,
9: also ich kann es mir bei mir nicht vorstellen. Okay. Um Egal, wie verunsichert man ist, wie einsam, wütend, emotional oder sonst irgendwie. Ich nee. Okay. Nee. Nina. Ist,
1: ist, ja,
9: kommt ich komme von innen
1: heraus. Ich danke dir vielmals. Bis dann.
9: Ich sage danke. Schönen Abend noch.
1: Tschüss. Ciao. Also Nina beschreibt das gerade ganz, ganz toll. Es gibt da, glaube ich, tatsächlich äh, Menschen, die einfach so so, für die kommt das wirklich überhaupt nicht in Frage. Die würden das niemals machen, selbst wenn die unglücklich wären in der Beziehung. Treue wäre immer für sie selbstverständlich. Ich kenne auch die Gespräche von meiner Großmutter, die auch gesagt haben, wenn die Männer damals in den Krieg gezogen sind, ne, da hat man manchmal Jahre auf die gewartet. Und man war sich sicher, die kommen irgendwann wieder. Man hat sie geliebt und man kam gar nicht auf den Gedanken, mit wem anders was zu machen. Aber, sagt sie, das galt nicht für alle Frauen. Es gab auch Frauen, die haben sich sehr schnell auf was Neues eingelassen. Weil ihnen das Warten zu lange war. Äh, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist äh, Piroschka aus Mannheim. Piroschka, grüße dich.
8: Ja, hallo, Daniel. Schönen guten Abend.
1: Auch dir. Schön, dass du da
8: bist. Ja, hallo. Ja, jetzt habe ich erstmal was zu sagen und zwar zu dem Satz vom Udo Jürgens. Ne? Mhm. Treue, ja, ist die Frage äh, irgendwie mit der Gelegenheit. ne?
1: Eine Frage der Gelegenheiten.
8: Ja, also da muss ich auch sagen, wie gerade die Vorgängerin, also das finde ich überhaupt nicht. Ne? Ich könnte jetzt noch so viele Gelegenheiten haben, ja, aber wenn man treu ist, ja, und äh, also da könnte ich noch die allergrößten Gelegenheiten haben. Nein, Treue ist für mich Treue. Das käme für mich niemals in Frage.
1: Okay, das ist, das ist schön. Klar, es ist, es ist ja nur ein Satz, der natürlich dann ja, ja. Äh, nur funktioniert, wenn man auch in dieser Situation steckt und wenn man auch tatsächlich ja. getestet wird. Und äh, ja, er hat damit auch so ein bisschen äh, versucht zu erklären, weshalb er es nie geschafft hat, treu zu sein. Weil er natürlich mhm, ja. so viele so viele Fans, so viele weibliche Fans hatte, ja, die, alle von ihm, die alle was von ihm wollten. Und, ja, das äh,
8: verstehe ich ganz gut, ja. Ne,
1: da hat er natürlich gedacht, wenn der Tisch reichlich mhm. bedeckt ist, warum soll ich mich da zurückhalten? Na
8: gut. Ja, klar. Ja, aber jetzt ja Treue-Test. Ja. Ne? Also ich halte nichts davon. Ich würde sagen, sowas käme für mich nicht in Frage. Das würde ich nicht machen. Ich bin schon lange verheiratet. Und äh, also Treue, das ist für mich praktisch... Ähm, ja, ich sag mal so, ich möchte es mal mit dem Wort Liebe verbinden. Wenn ich einen Menschen also liebe von Herzen, dann gebe ich ihm meine Treue und bei mir tut äh, das auch auf Ehrlichkeit und Vertrauen aufbauen. Und wenn man das immer beibehält, ich bin 37 Jahre verheiratet und dann äh, muss ich wirklich sagen, also ja, ich, das ist sehr wichtig und es gibt auch eine große Sicherheit und ich vertraue auch meinem Mann, der ist auch im Angelverein und äh, da sind auch immer junge Mädchen und früher war er auch, ach, und die schauen alle nach dem und dann wurde er als oft angerufen, aber ich habe ihm immer vertraut und genauso er mir. Und das, finde ich, ist sehr, sehr wichtig. Und es gibt auch so eine Sicherheit, ja. Und äh, ich glaube, wenn das so ist, dann ja, kann man auch das so gut, also lange verheiratet sein. Und ich denke, das... Ist wirklich also das Wichtigste. Aber so ein Treue-Test, nee, würde ich niemals machen. Eine
1: Sicherheit, wofür?
8: Sicherheit, dass man vertraut, also Sicherheit. Ich meine jetzt ähm, Sicherheit, dass ich ihm vertrauen kann und er genauso mir. Weil man ist immer ehrlich mit also einander, ja? zueinander und was ist, man spricht darüber und äh, also Gott sei Dank, muss ich jetzt sagen, ist in unserer äh, Ehre noch nie irgendwie was da so gekommen, was da jetzt groß dazwischen gefunkt hätte, okay gut, mein Mann, der hat manchmal schon, oh, 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 weil äh, meine Schwester, die sich dann scheiden ließ und der Schwager ach, immer zu mir so ein gutes Verhältnis immer noch hat und dann hat er immer gesagt, ah da ruft die mal an und so, und dann habe ich gesagt, ja lass ihn durch ich spreche mit ihm und so er weiß ja auch über was ne? und da unterhalten wir uns dann immer darüber und äh, er vertraut mir aber auch und äh, das gibt halt die Sicherheit, finde ich Sicherheit, dass man weiß ja einer ist dem anderen treu. Mhm.
1: Gebe es einen. Und ein, ich
8: finde das Wort Liebe wieder, ne? ja. Das ist ja wichtig.
1: Gebe es einen Satz, nur einen Satz, den er aus mhm. Leichtsinnigkeit vielleicht sagt, vielleicht weil ihm die Zunge locker liegt, weil er vielleicht ein bisschen was getrunken hat, einen Satz, mhm. der dich zutiefst verletzen
4: würde?
8: Hm. Da muss ich jetzt kurz überlegen. Ich stelle
1: mir gerade vor, du sitzt gerade mit ihm in einer geselligen Runde und es sitzt da eine andere Frau noch an diesem Tisch und er sagt, er sagt da als Beispiel, ne, er sagt, Elisabeth, wenn ich nicht verheiratet wäre, wäre ich jetzt rüber zu dir und würde mit dir rumknutschen. Wird dich das verletzen oder würdest du dir dann doof vorkommen oder sagst du, ach, das hat er also nur aus Spaß gesagt. Es gibt, es gibt Frauen, die würden wahrscheinlich an diesem Satz zu knabbern haben, aber jetzt ist die Frage, was würdest du machen?
8: Also ich muss ehrlich sagen, ich würde dann sagen, oh ja, versuch's mal, ne? Und dann wirst du ja was sehen, was dabei rauskommt, ja? Aber, aber ich habe
1: doch gesagt, Schatz, ich bin verheiratet, ich mach das doch nicht.
8: Ja, dann würde ich sagen, ja, dafür bin ich mal schwer ausgegangen.
1: Ach so, okay. Also er hat mit dem, er hat mit dem Feuer gespielt, aber du hast ihn... Du hast ihm nee. klar gemacht, das Feuer ist heiß da und Feuer er kann sich nicht verbrennen. Er
8: hat gespielt, hat er noch, <lacht> aber er hat es nicht gezündet. Peter hey, ist gezündet. Ja. Oh. Oh. Wie weit hätte er
1: denn gehen müssen, um ist es passiert, zu zünden? Ne? Wie weit hätte er gehen müssen, um es zu zünden?
8: Ja, wenn sie gesagt hätte, ja, komm rüber.
1: Okay, dann, dann wäre das... Also, sie also, dann? Wenn sie gesagt hätte, ja, komm rüber, dann hätte sie das Feuer gezündet. Und dann.
8: Ja, wenn er dann zu weit gegangen wäre, dann ja.
1: Okay, ja gut, aber das wäre dann ja auch schon, das wäre dann ja schon, das wäre ja schon wirklich äh, zu weit, wenn er dann wirklich mit ihr rumgeknutscht hätte.
8: Ja, ja, also dann, äh, dann, dann wäre es schon zu weit gegangen, ne? Aber ich glaube, das würde er da auch nicht machen, ja. Ja,
0: gut.
8: Und äh, ich habe auch schon so Spächen gemacht, da wusste auch, dass es nicht so ist, weil wir haben einen Garten, ja, und da sind er als Nachbarn, da sagt, wow, einer. Ey Baby, du siehst heute süß aus, ne? Komm mal später rüber und dann ja. sage ich, ja, es dauert noch ein bisschen, ne? Ich muss warten, bis mein Mann dann der Gatte gießt oder bis er heimgeht. Und er lacht dann nur, ne? Okay,
1: schön. Aber das finde ich toll, dass ihr diese kleinen Spießchen ne? Die macht. Und,
8: gut aus. und dass
1: ihr da diese, dieses Lockere, das finde ich schön.
8: Ja, nee, das muss man auch beibehalten.
1: Ich wollte gerade sagen, und ich hoffe so Dann sehr, dass, dass dass ich das auch später beibehalte und äh, eine gewisse. Ja, das ist aber
8: nicht immer ist nicht immer so einfach, ne? Weil da kann ich nur einmal dazu sagen: Ich war mal im Urlaub mit der Tochter, mit dem Sohn und äh, du weißt ja von meinem Sohn, ne? Habe ich schon ja mal schon ja. erzählt, erlebt, nicht mehr, ne? Ja, da war mal in der Türkei und äh, da hat's halt und der Schwiegersohn war noch dabei. Dann hat es er gegeben, da ging ich alleine abends an den Strand. Und dann ja, hat jemand erzählt, ich wäre auf einer Party gewesen, was ja gar nicht gestimmt hat. Ich war ja. ganz alleine am Strand. Ich hab mich gar nicht Und das, ja, <lacht> muss ich wirklich sagen, das ging ihm so nach, obwohl das nicht gestimmt hat. Ich war auf gar keiner Party, da war ja gar nichts los abends ne? mehr, ja. nachdem. Ja, 22 Uhr, 22 Uhr, die Bar, die Bar geschlossen, nichts. Und ach, das hat er mir so lange nicht geglaubt, ja. Und war total, <lacht> jetzt kommt man auf die Eifersucht, ja, eifersüchtig, ja. Aber irgendwann, ne, glaube ich, hat das mal kapiert oder wenn nicht, wird das kapieren. Und ich hoffe, dass es wirklich so ist, ne? Weil, äh, also Eifersucht, das kenne ich nicht weil ich weiß kann Vertrauen genauso eher mir und ich finde das ist wirklich wichtig weil ich habe vorhin schon gemerkt das Thema ging auch, auch arg äh, weiter auf Eifersucht aber wenn ein Vertrauen da ist ja und dann äh, ist es mit der Treue auch und ist also weiß ja nicht aber wir sind 37 Jahre verheiratet und also keinem bis jetzt weiß ich, ist da irgendwie was passiert. ja. Und wenn das wirklich so wäre, man weiß ja nie, ja. dann würde ich es offen und ehrlich raussagen.
1: Okay. Ja. Finde ich gut. Vielen Dank für diese schönen Geschichten. Piroschka auch dir entschuldigung. Ja, Tag.
8: okay, dir auch. Gell, Daniel, tschüss.
1: Bis dann, mach's gut. Du auch. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute Abend sprechen wir über Treue. Und die Frage lautet... Darf man Treue testen?
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, Viertel nach eins. Ich habe dran gedacht, wir machen ganz kurz ein Update, was die Leute online so abgestimmt haben, wie die Leute abgestimmt haben. Und die erste Frage lautet, darf man Treue testen? So, schauen wir doch mal, was ist das Ergebnis? 57 sagen, ja, man darf Treue testen. 43 sagen, ja. Nein, Treue darf man nicht testen. Zweite Frage. Ich wollte wissen, nachdem ein Treue-Test gemacht wurde, wie das Ergebnis des Treue-Tests lautet. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, wie, wie lief denn euer Treue-Test ab? Ähm, die Mehrheit sagt, ich habe ihn bestanden. Das haben 50% der Community angegeben. 31% haben angegeben, äh, mein Partner, meine Partnerin hat ihn nicht bestanden. 12% sagen, Partner, Partnerin hat bestanden und 6% sagen, ich habe Mist gebaut, ich habe ihn nicht bestanden. Es ist interessant, ne also 50% sind davon überzeugt, dass sie haben ihn bestanden, 31% wie gesagt sagen, die Partnerin ist äh, ja durchgefallen. Die letzte Frage, wie testet man Treue eigentlich am besten? Darüber haben wir heute noch gar nicht so wirklich gesprochen, äh, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt. Und äh, da habe ich ein paar Antworten von euch bekommen. Antwort, ähm, mal einen Lockvogel losschicken. Okay. Dann schreibt jemand, ich finde, man darf das gar nicht machen. Gar nicht, kommt übrigens sehr häufig vor als Antwort. Dann, ähm, ich stelle äh, meiner Partnerin eine Falle. Dann schreibt jemand, äh, mit einer zweiten WhatsApp-Nummer habe ich die Treue getestet. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Und dann haben wir noch hier, wenn man Treue testen muss, dann muss man sich ernsthaft fragen, ob es eine richtige Beziehung ist. Was haben wir noch? Gar nicht, gar nicht, gar nicht, schreibt jemand. Und dann haben wir noch, ähm, ah, okay. Dann einen Insta-Account, einen Fake-Account machen, sie oder ihn anflirten und schauen, wie die Person reagiert. Auch eine Möglichkeit. Gut, vielen Dank an die ganzen Ideen und Tipps von euch mitgemacht haben heute 581 Leute. Vielen Dank an jeden und jede Einzelne. Jetzt geht es in die nächste Leitung mit der 66. Machen wir weiter. Wer hat die 66? Hallo? Wer hat die Enziffer 66? Spricht da jemand? Sagt da jemand was? Fühlt sich keiner angesprochen? Dann legen wir auf und dann gehen wir zum Peter nach Köln. Hallo Peter, grüße dich.
10: Hi Daniel, alles gut. Alles gut. Ach, du, hast so ein, du hast so ein gutes Gedächtnis.
1: <lacht> das, äh, ja. ja, schön, dass du da bist. Also, wir reden ja heute über Treue. Erstmal ganz klassisch: darf man testen oder darf man nicht testen?
10: Äh, Finde ich, darf man nicht testen. Darf man nicht? Okay.
1: Ähm, äh, kurze Erklärung, warum? Ähm,
10: weil ich das vor einigen Wochen hatte. Ich sag mal so: ich muss jetzt so diskret bleiben, <lacht> dass man da jetzt nicht hinterkommt, äh, falls das irgendjemand hören sollte. Ähm, aber ja, ich finde, äh, das macht man nicht, weil im Endeffekt die Person, die das macht, hat ein Problem, anscheinend Vertrauensprobleme und äh, spricht sowas an und äh, bricht nicht sozusagen das Vertrauen der anderen Person mit einem Treue-Test. So Wurdest du damit. getestet? Ja, ich wurde getestet äh, vor einigen Wochen.
1: Magst ja, du mir verraten, wie?
10: Ja, ich äh, wollte gerne darüber erzählen. Freund von mir grüßt dann äh, den Philipp, ähm, hat mir halt gesagt, es geht um dieses Thema. Ich bin direkt ins Auto gestiegen, habe mir das angehört und dachte mir, ich muss dir diese Story erzählen. So, das war wirklich Hollywoodreich, wirklich. Ähm, das war so auch eigene Dummheit von mir. Im Urlaub war ich der Meinung, äh, einen Account zu erstellen, um zu schauen, was so in der Umgebung geht mit einem Profil. Ähm, Hab's dann, anstatt zu, äh, also den äh, Account zu löschen, war ich der Meinung, einfach nur die App zu löschen, nicht den Account äh, zu löschen. Und dementsprechend war, war ich halt noch sichtbar.
1: Moment, stopp. Peter, ja. stopp, stopp. Du warst im Urlaub. Mit wem?
10: Mit ein äh, paar Freunden war ich im Urlaub. Und du hast
1: dir einen Account gemacht, wo?
10: Ähm, auf einer Dating-Plattform. Dating okay, Genau. Warum? Ähm, ich habe die reaktiviert von damals noch, dachte mir leichtes Spiel aus Interesse, ähm, mal reinzuschauen, ob man eine Person kennt. Wozu? Ich lag, ich lag im Bett, dachte mir, komm, warum mal nicht? Äh, ein Freund hatte auch gesagt, hey, hier gibt es irgendwie nichts in der Nähe. Dann dachte ich mir, okay. Was gibt es nicht, nicht in der glauben? Nähe? Du, du,
1: du, du, ich habe das Gefühl, du weichst mir gerade ein bisschen aus.
10: <lacht> äh, ja, so ein Freund meinte, hey, hier gibt es irgendwie keine Frauen. So, das kann doch nicht sein. Dann habe ich dem gesagt, okay, glaube ich dir nicht. Bin selber in ein Profil reingegangen, habe den wieder sozusagen reaktiviert Man kann ja die App einfach wieder installieren, sich wieder anmelden, dann hat man seinen Account wieder. Und äh, dann dachte ich mir, komm, mache ich das mal, habe selber geschaut. Dachte mir, okay, hat der wohl recht gehabt?
1: Hast du dein Bild aktualisiert?
10: Ja, genau, das, das war das Problem, so, warum es dann äh, in die heiße Phase ging mit dem Testen. Das, ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, war vielleicht blöd, aber ich dachte mir, das alte Bild kann man doch jetzt nicht nehmen. Dann nehme ich doch wenigstens Neues.
1: <lacht> das, sind, das sind schon viel zu viele Schritte, Peter.
10: Ja, das, ich, verstehe, das
1: verste ich verstehe Sie absolut. Ich glaube, du würdest nicht anders reagieren. Du wärst auch. Ähm, ja, absolut. Und diese Argumentation, die du mir gerade lieferst, ich verstehe sie zwar, mag auch sein, dass du dass du diesen Gedanken hast oder hattest, aber ähm, das klingt natürlich nach einer fadenscheidigen Ausrede.
10: Ja, ja, natürlich. Also ähm, ich sag mal so, jeder, der mich nicht kennen sollte, ähm, auch persönlich nicht, wird sagen so, hey, das ist völliger Quatsch. Ja. So, äh, Ich bin dann eine Person, ich denke mir, okay, so spreche das doch lieber an, anstatt so eine Richtung zu gehen.
1: Was glaubst du, was wäre passiert, wenn du geschrieben hättest? Charles? Äh, ich bin gerade im Urlaub mit den Jungs. Ähm, stört es dich, wenn ich mir eine Dating-Plattform runterlade? Ich will nur gucken für einen Kumpel, ob hier Mädels sind.
10: Natürlich hätte ich Anschluss bekommen, aber <lacht> ich war der Meinung, Meinung, ich lösche das Profil und äh, dann ist, also ich lösche die App und äh, dann in meiner Heimat bin ich dann nicht sichtbar. Dann ist dann okay. eine vergessene Sache. So dachte ich halt. Ich habe darüber nachgedacht und... Äh, Anscheinend war ich dann doch noch sichtbar hier, wo ich wohne. Und dementsprechend wurde ich aufs Übelste getestet. Aber ich muss sagen, ich habe mit Bravour bestanden und müsste eigentlich verfilmt werden für diese Story. Die, Warum? Also, du,
1: Warum hast du mit Bravour bestanden? Das musst du mir noch erklären. Hast du dich. Ja, wie, wie ging das denn äh, weiter?
10: Das war so. Ähm, ich kam dann an, ein paar Tage später habe ich äh, eine Nachricht bekommen auf äh, Snapchat, ist das, falls du die App kennst. Ja.
1: Hallo, was soll ähm, das denn heißen? Nein, ja, ja kenne ich.
10: Die, die, die habe ich schon kennengelernt, die die App nicht kennen oder auch gar nicht benutzen. Das stimmt. So. Ähm, bei mir ist das so, mein Profil ist offen, jeder kann mir schreiben, ob ich die angenommen habe, die Person oder nicht. Mhm. Dementsprechend habe ich eine Nachricht von einem Mädel bekommen, die ich kenne, aber auch weiß, dass das eine ehemalige Freundin von meiner Freundin ist. Okay. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, nee, scheiße, so, irgendwas ist passiert. Ähm, das Erste, was ich gemacht habe, war halt, äh, einem besten Freund von mir zu schreiben, hey, ich glaube, da ist was im Gange, äh, die App mit der Bumble äh, habe ich anscheinend immer noch, weil die Person meinte, ich habe dich auf Bumble gesehen, ähm, habt ihr da aber nicht geschrieben, habt ihr ein Like gegeben, ich schreibe dir doch einfach mal direkt auf Snapchat, ich, wir kennen uns ja noch. Und dementsprechend habe ich dem halt Nachrichten geschrieben, wie hey, ich mache das ganze Spiel jetzt mit, wenn es von meiner Freundin ist, du weißt Bescheid, du bist direkt von Anfang an eingeweiht, falls irgendwas sein sollte. Und dementsprechend habe ich das Spiel erstmal ein paar Tage mitgemacht. Was, was, was für ein Spiel? Kam. Du hast ähm, mit dieser wildfremden
1: Person, die dir auf Snapchat geschrieben hat, geschrieben.
10: Genau, ich kannte sie ja noch von früher, dann haben wir über alte Zeiten gesprochen gehabt, ähm, Sie hatte mich gefragt, was ich denn auf der App suche, weil ich ihr auch von Anfang an direkt geschrieben habe, ich habe die nicht mehr, ich habe sie gelöscht. Ähm, aber anscheinend bin ich ja noch sichtbar. Sie hat dann äh, nie das Thema aufgegriffen, ob ich denn eine Freundin habe. Und dementsprechend dachte ich mir, okay, weil ich ja im Kopf hatte, das kommt von meiner Freundin. Plus ich habe noch das Alibi mit meinem besten Freund, dass er von Anfang an Zeit wusste, komm, ziehe ich das mal mit und äh, mach mal mit. Und das ging dann ein äh, paar Tage so. Bis es dann zu einem Treffen kam. Und dann? Genau. Ähm, also es sollte also ein Treffen werden bei mir zu Hause, dass man seinen Spaß hat mit der Dame. Und äh, ich habe die dann abgeholt von der Bahn. Wir sind dann zu mir nach Hause. Und ähm, ja, im Kopf wusste ich ja die ganze Zeit so, hey, so irgendwann sehe ich halt meine Freundin. Die ist vielleicht dann vor der Tür oder so. Und äh, es fing schon an, sie kam dann bei mir zu Hause an, die Dame. Und ähm, auf einmal wurde ihr ganz schlecht, sie musste raus. Und dann sind wir in den Park spazieren gegangen und dann fing das dann an, dass ich langsam gemerkt hatte, ey, ich habe wirklich recht. So, und habe es einfach nur mitgemacht, weil ich mir dachte in dem Moment, hey, ich, äh, ich finde das so krass, dass ich wirklich von Anfang an Bescheid wusste und mein Gefühl mich nicht getäuscht hat, dass äh, wir das so lange in die Länge gezogen haben, bis ich sie bloßgestellt habe indem ich meine Freunde, die auf mich gewartet hatten, per FaceTime angerufen habe und das dann aufgelöst habe. Ja. Und dann meine Freundin dazu kam. Und dann? Hat sie bestätigt, äh, dass das Ganze ein Plan war? Ja, also ich sag mal so, ich habe ihr dann diesen Screenshot geschickt. Hm. Also gezeigt, die Nachricht an meinen Freund. Hab der gesagt, hey, so, so blöd bin ich doch nicht. Habe es erstmal so gedreht, als äh, wäre sie schuld gewesen. Im Endeffekt hat man das dann geklärt, weil äh, ich halt eigentlich den Fehler gemacht habe. Aber äh, sie das hätte anders äh, machen müssen, meiner Meinung nach. Weil man hat, wie gesagt, äh, Treue nicht durch sowas testet.
1: Wow, das war wirklich eine krasse, lange Geschichte. Hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Ähm also
10: ich könnte ins Detail gehen, um die Story halt auch wirklich
1: zu machen. Aber. Nein, brauchst du nicht. Ich glaube, das, das ist schon, ich glaube, es ist verständlich. Ähm, ja, soll genau. sich jeder seine Meinung bilden, wie er das findet. Ich persönlich finde das jetzt nicht so begeistert. Ich bin nicht so begeistert von, von, von der Art. Ich glaube, ich hätte dir auch schon übel genommen, dass du so lange schreibst, über Tage hinweg. Ja, das, äh, ich glaube, dass, dass, dass du nicht gleich am Anfang schon sagst, du pass auf, ich habe eine Freundin und ähm, wollte das nur von, von Anfang an schon mal klarstellen und so weiter und treffen ist nicht, Punkt. Aber ja, drei ich, ich verstehe, du wolltest das Spiel mitspielen, aber dafür habe ja. ich glaube ich zu viele andere Dinge, die in meinem Leben wichtig sind, als, als dass ich mich damit sowas beschäftige.
10: Ich habe auch nur aus einem, äh, aus einem Grund gemacht, das war an einem Tag äh, mit der Arbeit war, das, dass äh, ich eigentlich so eine Person wie meine Freundin in dem Moment gebraucht habe, okay. gebraucht hatte. Mhm. Äh, war in einer Verfassung, wo ich mir dachte, okay, du willst mir wirklich gerade sowas antun und mich gerade in so einem Moment testen obwohl es mir schlecht geht, okay, spiele ich das Spiel mit und tu dir dann im Endeffekt weh, obwohl du ganz genau weißt, dass du mir gerade wehtust. Aber ihr liebt euch und ihr seid immer noch zusammen. Ja, wir sind immer noch zusammen. Das hat sich schnell geklärt, indem ich halt, wie gesagt, ist auch scheiße gewesen, erst mal ihr die Schuld gegeben habe, aber danach auch mir Gedanken gemacht habe von wegen, ey, ich habe das Problem äh, hergeholt, in die Welt gesetzt. Ähm, man hätte es anders lösen müssen, aber... Ähm, ja, also im Endeffekt okay. äh, läuft immer noch alles gut. Das ist, das ist okay, nicht mehr Darüber machen wir eigentlich sogar schon Späße. Okay. So, und entsprechend äh, ist alles gut.
1: Dann ist doch wenigstens das äh, beim Alten geblieben. Ich danke dir, Peter, für deine Geschichte und für diesen heftigen Liebestest. Treue Test. Ja,
10: nächstes, Mal und nächstes Mal kannst du mich mit, ruhig mit einem normalen äh, Namen wieder ansprechen. Alles gut. Alles klar,
1: ja. machen wir. Bis dann. Okay, gut.
10: Bis
1: dann. Ciao. Ciao. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich kenne seinen echten Namen gar nicht. Aber Peter ist vollkommen okay. Ich weiß ja sowieso nicht. Ich kann ja eh nicht testen, ob ihr so heißt, wie ihr heißt, wenn ihr hier anruft. Ich freue mich nur, wenn ich einen, einen Namen habe, mit dem ich euch ansprechen kann, welcher auch immer das ist. Äh, wir gehen in die nächste Leitung zu äh, Daniel nach Karlsruhe. Hallo Daniel, grüße dich. Hallo Daniel. Hallo. Hast du äh, das Gespräch gerade mitverfolgt? Äh,
6: nur zum Teil leider, weil ich selber auch gerade noch mal kurz ins Auto äh, einsteigen musste und ja, da musste ich unterbrechen. Also
1: kann ich dich überhaupt nicht fragen, was du von der Geschichte hältst, ne? Du hast gar keine Meinung dazu. Nein,
6: leider nicht. Ich habe es jetzt gerade davor, habe ich's mitgekriegt, äh, aber die Geschichte jetzt leider nicht. Okay.
1: Na gut, dann kommen wir zur Frage des Abends, nämlich darf man treue Testen deiner Meinung nach?
6: Ähm, jein, sag ich jetzt mal. Also zum einen, ich bin der Meinung, wenn man mit einer Person zusammen ist, dann ist ja schon eine gewisse, ein gewisses Grundvertrauen da. Sonst wäre ich ja nicht mit der Person zusammen. Und meine persönliche Meinung ist, äh, man muss seinem Partner vertrauen. Vertraut man ihm voll und ganz und er baut Scheiße oder sie baut Scheiße, dann war es die falsche Person. Ganz einfach. Deswegen sage ich, die, das, das treue Testen nur bedingt, also wenn ein wirklicher Verdacht besteht... Dann kann man vielleicht mal um die Ecke irgendwie gucken, wie, wo, was. Aber ein absolutes No-Go ist zum Beispiel auch ins Handy schauen.
1: Aber wie denn dann? Das ist ja, ne, vor dem hatte ich ja gesprochen, ich glaube mit, wer war das? Ich glaube mit Nina, die gesagt hat, das ist legitim. Das ist auch eine Form des ja. Testens. Was ist denn für dich eine legitime Form des, äh, des Treue-Testens?
6: Eine legitime Form wäre zum Beispiel, ähm ja, man, man, man geht irgendwo hin oder es, der Partner sagt, ich gehe jetzt mit Freunden weg. So, und wenn man ihm das nicht ganz glaubt äh, oder ihr, dann schaut man doch einfach mal tatsächlich, ob die Person dort ist oder eben nicht.
1: Oh, das das wäre das
6: jetzt, oder fährt mal dran fährt mal dran vorbei, aber es muss begründeter Verdacht sein. Also das auf jeden Fall. Äh,
1: aber weißt du, wie blöd man da steht, wenn man dabei auch noch erwischt wird?
6: Deswegen sollte man sich nicht erwischen lassen.
1: <lacht> ja, aber du, du weißt ja, am Ende kommt es immer anders. Am Ende kommt es immer so, wie man es nicht geplant hat. Und dann, und dann steht man da plötzlich da und das kann richtig unangenehm werden. Das kann wirklich, du willst am liebsten im Erdboden versinken.
6: Richtig. Ich meine, ich persönlich würde dann natürlich erstmal, wenn ich einen Verdacht hätte, mit meiner Partnerin drüber sprechen und das Gespräch suchen, wenn ich merke, da passt irgendwas nicht, sie weicht aus oder sonst irgendwie sowas, dann würde ich dem Ganzen natürlich mal irgendwie auf den Zahn fühlen. Und vielleicht auch mal tatsächlich, wenn sie sagt, sie geht mit Freundinnen weg oder sowas, tatsächlich schauen, hey, ist das korrekt oder ist das nicht korrekt? Ein Beispiel, was zum Beispiel mal war von einem sehr guten Kumpel von mir, da hat die Freundin gesagt, ja, sie ist zu Hause. Sie liegt im Bett, sie ist krank. Ja gut, ich war zufällig in der Nähe und bin mal daran vorbeigefahren. Das Auto stand nicht da. 20 Minuten später, als ich dann wieder nach Hause gefahren bin, stand das Auto da. Also so kann man zum Beispiel auch mal schauen. Passt es denn überhaupt, was die Person erzählt oder nicht? Mhm. Ja. Und dann kann man die Person auch bald zur Rede stellen.
1: Was, was, was bringt dir das am Ende, frage ich mich? Nur weil ich jetzt vielleicht behauptet habe, ich wäre im Bett, mir ging es nicht gut und am Ende stimmte das gar nicht, heißt noch lange nicht, dass ich fremdgegangen bin? Nein, richtig. Vielleicht, ähm, ja, was könnte, ich überlege gerade, was für Gründe es Es könnte auch andere Gründe haben. Ich weiß es zwar jetzt spontan nicht gerade, welche Gründe es haben könnte, aber vielleicht, ja, das kann ich. vielleicht wollte ich mir mal ein bisschen Freiraum für mich schaffen, aber ich hatte irgendwie Angst gehabt, das so zu sagen.
6: Ähm... Ja, aber dann, da fängt es doch schon an, da, man muss doch dem Partner vertrauen können. Man kann doch dem sagen, was los ist. Äh, selbst wenn ich jetzt sage, hey, sorry, ich habe heute keine Lust auf dich, mhm. dann sage ich das meinem Partner so. Ich brauche ein bisschen Freiraum für mich.
1: Ja, aber dieser Satz, ich habe heute keine Lust auf dich, ist, äh, ist ein, ist ein Problemsatz. ist nicht gut. <lacht> nicht empfehlen. Würde ich dir überhaupt nicht nee. empfehlen. Das, äh
6: das war jetzt auch jetzt. Nur mal so als
1: Beispiel, aber klar. Das ja, aber ist ein gutes Beispiel. Ist ein gutes Beispiel, ja, denn eigentlich ja. denkt man sich das innerlich. Ja? Aber man traut es sich nicht zu sagen. Und dann sagt man eher: Komm, mir geht's heute nicht gut, ich habe auch weh und ich liege im Bett. Dabei ist man dann vielleicht, weiß nicht, bei Freunden. Wenn man jetzt aber sagt, ich bin bei meinem besten Freund, dann heißt es: Nie hast du für mich Zeit, immer bist du nur bei deinem besten Freund. Ja? Mit dem verbringst du viel mehr Zeit als mit mir und was weiß ich was. Unnötiges Gerede. Im Idealfall, ja.
6: ich, ich sag mal so: Im Idealfall in einer Beziehung. Man ist in einer Beziehung, um mit der Person eigentlich langfristig zusammen zu sein. Ja. Also so der Plan. Ja. Ich gehe nicht in eine Beziehung und sage, hey, alles klar, wir machen ein halbes Jahr, ist das okay für dich? <lacht> äh, sondern einfach, ich möchte mit der Person länger zusammen sein. So, und äh, mit der Person kann ich noch so viel Zeit verbringen. Vor allem dann auch, wenn man zusammen wohnt, äh, dann hat man eben die Zeit. Jeder braucht seine Freiräume, ganz klar. Jeder soll auch mal für sich
1: was tun. Auch Aber man rutscht da so, so, so ganz, ganz unbewusst, glaube ich, rein. Man rutscht irgendwann mal so unbewusst, also nicht alle, ne? ich rede jetzt nur für, für Paare, wo es zum Problem wird. Mhm. Äh, bei dem man in, die, in, das, in diese Situation reinrutscht, dass man sagt, irgendwie muss ich jede freie Minute, die ich habe, gemeinsam mit der Partnerin verbringen. Weil es einfach so ist, du hast frei, du hast gerade nichts zu tun, dann hast du vorbeizukommen, dann haben wir gemeinsam Zeit zu verbringen. Auch wenn wir nichts tun, auch wenn wir einfach nur auf der Couch sitzen.
6: Ja, natürlich, es gehört auch mal dazu, das ist richtig. Ähm, aber ich kann jetzt auch mal von mir sprechen zum Beispiel. Ich habe einen Hauptjob, bin nebenbei noch selbstständig und natürlich habe ich wenig Zeit auch für meine Partnerin. Wobei sie auch wiederum sagt, irgendwann ändert sich das. Und die Zeit, die wir haben, die nutzen wir intensiv. Und ich weiß zum Beispiel immer, wo sie ist. Sie sagt es mir von sich aus. Ich frage da jetzt nicht nach, wo bist du, mit wem bist du und so weiter. Sondern tatsächlich sagt sie, hey, ich bin mit der und der Person dort und dort. Ich weiß noch nicht, vielleicht kommt noch jemand dazu oder eben nicht. Dann weiß ich Bescheid. Und ja Es ist halt Es kommt immer komplett auf die Situation drauf an, finde ich. Das ist halt dieses, dieses Miteinander und Vertrauen und Zeit miteinander verbringen. Mhm. Ähm, ich, ich würde es, glaube ich, gar nicht wollen, jede freie Sekunde mit meiner Partnerin zu verbringen, weil das kann auch eine Beziehung kaputt machen. Und zum Glück sieht meine Partnerin das genauso.
1: Wenn man es rechtzeitig erkennt, das ist ja genau das, was ich gerade meinte. Ja. Wenn man das rechtzeitig erkennt, kann man was genau. dagegen unternehmen. Wenn man es zu spät erkennt, dann will man was dagegen unternehmen, aber man hat das Gefühl, wenn ich jetzt was unternehme, erzeuge ich vielleicht eher das Gegenteil. Ne? Ja. Weil bisher war es doch auch so, dass man jede freie Minute unternommen hat. Wenn man jetzt plötzlich es anders macht, dann, gleich, äh, ja, dann steht gleich irgendwie die Stadt in Flammen, so
0: ungefähr.
6: <lacht> aber da muss man dann auch wieder sagen, man wird älter und reifer. In der jüngeren Generation würde ich das auch so sehen, ja. Ähm, aber je älter man wird, desto mehr Wert legt man doch auch auf andere Dinge und also so ist zumindest bei mir, dass man sagt, okay, man muss nicht jede freie Minute miteinander Nein, verbringen, absolut. weil es gibt noch andere Dinge. Sie hat was zu tun, ich habe was zu tun, jeder arbeitet und so weiter. Da sind ganz andere Prioritäten, als wenn man jetzt in, in jüngeren Jahren ist, würde ich mal behaupten. Das, und dann ja, gibt das sich das auch. Klar, aber irgendwann die ist es zu spät. Man muss, muss es halt früher genau ja. erkennen, das ist
1: richtig. <lacht> Wollte gerade sagen, Wie du sagst. Daniel, schön, dass du angerufen hast. Ich danke dir für das Gespräch. Auch dir noch einen schönen Abend. Und auch bis bald. Danke gleichfalls. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Und wir gehen in die nächste Leitung.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, und jetzt müssen wir gerade mal gucken. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist wer mit der 66 von vorhin. Hallo. hallo. Ja, wer ist da und woher?
11: Ja, ich bin der David, ich komme aus Köln. Hallo. David, du hast vor dem aufgelegt, kann das sein? Nee, ich bin, ich habe nicht gerafft, dass ich hier drin bin in der Leitung. Das ist nicht schlimm. Äh, ja. Habe ich nicht. Passiert? habe dann einfach zu spät reagiert. Passiert. David, ja, ähm, äh, ja erzähl. Erstmal
1: die Ja-Nein-Frage: äh, Darf man Treue überhaupt testen?
11: Für mich ganz klar nein. Ganz klar. Okay. Es, ist, es ist auch die Frage, was unter Testen verstanden wird. Ne? Also für mich ist halt Testen schon etwas geplantes, also irgendwo auch über, über Wochen, über Monate hinweg auch irgendwo geplant. Und äh, von daher ist das für mich ein ganz klares Nein. Ne? Es ist ein Vertrauensbruch. Und ich sag mal auch, ab dem Punkt, wo das irgendwo rauskommt, wir hatten jetzt gerade einen Kollegen, der ja darauf eingegangen ist, äh, auf, die, äh, ja, auf den Test, sage ich mal, ähm, ab dem Punkt, wo das rausgekommen ist, ist es eigentlich die, die Beziehung irgendwo schon in den Brüchen. Es ne? ist eigentlich für mich schon irgendwo vorbei. Ja, auch wenn man dann sagt, okay, sie ist dann vielleicht glücklich oder er, der, der Testende ist vielleicht glücklich, weil äh, der Partner nicht drauf eingegangen ist. Aber ich glaube, das ist ein Knick in der, in der Beziehung, der nicht mehr ja, glatt gezogen werden kann. Hm.
1: Würdest du tatsächlich Schluss machen dann, nach dem Test?
11: Puh, schwierig. Also ich sag mal, wenn man zu dem Punkt kommt, dass man jemanden testet, dann muss es ja schon echt einen sehr triftigen Verdacht irgendwo geben. Ne? Und ich sag mal, wenn ich jetzt meinen Partner so einschätze, dass er irgendwie ja, sag mal, fremd geht oder seine, seine Fühler ausstreckt, ähm, da muss ich mir schon ziemlich sicher sein. Ne? Und wenn ich dann meinen Partner teste und er ist 100% treu, würde ich sagen, schon. Also wenn, wenn ich erwischt werden würde, total unbegründet und mhm. ne, aus, aus dem Nichts heraus, würde ich auf jeden Fall Schluss machen. Ja.
1: Was ich mir gerade frage ist, ist mir gerade eingefallen, ähm, wenn man mit einer Person zusammen ist, die sehr eifersüchtig ist, ne, könnte man ja mhm. Schlussfolgern, diese Person neigt eher dazu, einen Treuetest zu machen. Oder ist das eigentlich nur so in meinem Kopf gerade? Und nein, selbst eine Person, die vielleicht gar nicht groß eifersüchtig wirkt, Macht einen Treue-Test, was würdest du sagen?
11: Also, ich würde sagen, die Person, die, die hochgradig äh, eifersüchtig ist, da wird es gar nicht so weit kommen, dass es zu einem Test kommt. Ne? Also, wenn ich. Nee? Ich sag mal, ich, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, da wird schon vorher so oft irgendwie zu Gesprächen kommen, zu Streitigkeiten kommen, weil jemand, der hochgradig äh, ne, äh, eifersüchtig ist, das, der wird es gar nicht so, so, so weit kommen lassen. Ne, irgendwie Planung oder sonstiges, sondern da wird es vorher zu Streitigkeiten kommen. Gehe ich mal von Hause. Ich sag mal... Also die Menschen,
1: die Treue-Tests machen, das sind eher die Stillen oder was? Willst du mir sagen?
11: Ja, kann man vielleicht nicht so generalisieren, ja. ne, aber ich würde sagen, diejenigen, die extrem eifersüchtig sind, die, die machen eher... Ja, wobei, ja gut, gut, ist na, natürlich äh, ja, kommt auf die Situation an, ne, kann man jetzt nicht so direkt beantworten. Ähm... Weil ich glaube eher so, so, so diejenigen, die in der Mitte sind, ne? die jetzt nicht gerade gar nicht eifersüchtig sind, die sowieso nicht. Ne? Also diejenigen, die nicht eifersüchtig sind, die kommen gar nicht auf die Idee. Aber die, die extrem eifersüchtig sind, die würden, glaube ich, schon vorher irgendwie ne? ins Handy gucken, zur Rede stellen, äh, Streitigkeiten ne? suchen, irgendwie ja, ne? drüber sprechen. Äh, so wie man es halt kennt ne? bei, bei eifersüchtigen Personen.
1: Der Manfred, das war der zweite Anrufer heute, und der hat gesagt, wenn er eine Partnerin hätte, die eifersüchtig wäre, dann würde er einen Treue-Test bei ihr machen. Ja, 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 okay. Kannst du das nachvollziehen? Ich finde das interessant, dass man einfach sagt, okay, du bist eifersüchtig, ich glaube, ich sollte mal deine Treue testen, weil, ähm, ja, vielleicht bist du ja irgendwie die Gefahr.
11: Genau, ne? Das ist, das ist halt auch so eine umgekehrte Psychologie. Das ja. kann, kann durchaus sein, ne, weil ich sag mal, die, die, die eifersüchtige Person, die hat ja die Szenarien im Kopf. Ne, also wie man es machen kann, wie es möglich ist. Richtig, richtig,
1: auf. sehr schön. Ja, wunderbar, dass du das mal aussprichst. Ja. Sie hat ja, also, genau die Gedanken. Das Kopfkino rattert, die Regie ist perfekt, genau. das Drehbuch ist perfekt.
11: Genau. genau, genau, genau. Das ist der Punkt. Also man weiß selber genau, wie man es irgendwo anstellen kann. Ne? Und dadurch, dass man das irgendwie dem, dem anderen zutraut, glaube ich, dass man halt selber dann auch irgendwie, ich sag mal, ne? in, in der Situation ist, dass man es durchziehen kann. Ne? Auch wenn es demjenigen gar nicht bewusst ist. Auch wenn es demjenigen gar nicht bewusst ist. Das ist ja auch immer so eine, so eine unterbewusste Sache irgendwo. Und
1: Glaubst du, dass Personen, die stark eifersüchtig sind, eher dazu neigen, fremd zu gehen?
11: Ich tendenziell, schon. geht jetzt nicht um die Mehrheit, ja. aber tendenziell. Aus der, aus der, aus der, ich sag mal, aus der Frustration heraus sowieso, mhm. ja, natürlich. Das ist halt auch, ich sag mal, Eifersucht ist ja auch irgendwo ein, ein Schmerz, ne? Das ist ja kein, 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 kein Zustand, der, der schön ist. Ne? Das ist ja schon ein Schmerz. Und ich glaube aus der Frustration heraus schon. Ja. Ich sag mal, wenn man, wenn man, sag ich mal, auch nicht den Beweis hat, dass er gegenüber, dass der Partner irgendwie fremd geht. Ist ihm trotzdem irgendwie reindrücken zu wollen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, die Beziehung ist da schon irgendwo ja, im Eimer. Also das ist keine, keine gesunde Beziehung. irgendwo okay. Ich will nicht sagen, dass Eifersucht generell schlecht ist. Gesunde Eifersucht ist immer gut und gibt es eigentlich in jeder Beziehung. Auch wenn jemand sagt, nee, ich bin überhaupt gar nicht eifersüchtig. Es kommt auf die Situation an. Natürlich bin ich nicht eifersüchtig irgendwie, weil der Klempner jetzt bei meiner Freundin irgendwie in der Wohnung ist oder sonstiges. Ja.
1: Aber wenn es das dominierende Gefühl in eurer Beziehung ist, dann stimmt auf jeden Fall etwas nicht. Genau. genau. Nee. Also wenn du dir wirklich, wenn, wenn du dir mehrmals in der Woche, äh, also so kann man es eigentlich auch sagen, oder? Ich, ich, ich sage, natürlich gibt es jetzt irgendwie keine Faustregel für Eifersucht, aber ich würde schon nee. sagen, wenn es ein dominierendes Thema in eurer Beziehung ist und wenn ihr öfters pro Woche euch darüber Gedanken macht, dann habt ihr definitiv ein Problem.
11: Und das machst du, wenn du deinen dein Partner testest. Dann machst du dir mehrmals als einmal im Monat Gedanken darüber. Dann machst du dir täglich Gedanken darüber. Dann machst du dir Gedanken darüber, wenn dein Partner mit dir äh, zu Bett geht ne? oder morgens dir aufsteht. Also dieser dieser Punkt, dieses Testen, das ist ja, das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, der in der Beziehung irgendwo einen, einen gewissen Raum einnimmt, äh, der eigentlich gar nicht dafür geeignet ist. Also man sollte ja irgendwo mit seinem Partner schöne, schöne Zeiten durchleben, eine schöne Zeit haben. Und wenn ich die Hälfte davon beschäftigt bin, damit äh, zu, zu gucken, wie ich ihn jetzt irgendwie ja, testen kann oder wie ich ihn dazu bringe, dass er jetzt endlich äh, äh, fremdgeht. Ne? Also irgendwie ist das ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Drang dazu, ja auch irgendwie... Ja, ich sag mal, dass, dass es dann letztendlich so ist. Ne? Also irgendwie, man, man forciert das ja auch irgendwo. Hm.
1: Gibt es irgendeine Situation, bei der du an, bei der du Verdacht schöpfen würdest, dass irgendwas nicht stimmt?
0: Gut,
11: wurde heute schon häufiger gesagt, ne? also wenn der Partner irgendwie ja, lustlos, ne? also natürlich äh, Intimität, ne, Sex, wenn halt irgendwie das, das Sexleben nicht, nicht funktioniert. Echt? Das ist, das ist für
1: dich schon ein Grund? Äh, also über, über,
11: über, über längere Zeit. Ne? Also man muss das schon konkretisieren. Also wenn es über die längere Zeit nicht, nicht funktioniert.
1: Wie viel denn? Wie viel, wie viel Zeit?
11: Boah, ich würde schon sagen, also ein halbes Jahr.
1: Boah, ein halbes Jahr ohne Sex?
11: Ja. Das ist schon... Auf, auf, nee, nicht ohne. Ne? Wenn es... Wenn es wenn, nicht komplett ohne Sex, sondern wenn es nicht mehr so wie vorher ist. ne? Wenn du Ja, aber gut, nee, nee, nee.
1: <lacht> nicht wie ja, vorher. Irgendwann ja. mal ändert sich das im Laufe der Zeit. Aber wie, bei, wie lange würdest du, bevor du irgendwie merkst, irgendwie so, okay, das ist jetzt, das ist jetzt zu lang?
11: Ja gut, das, das würde ich auf einen, wahrscheinlich auf einen Monat runterkürzen.
1: Okay. Ein Monat ja. ohne Sex und das wäre schon für dich
11: fragwürdig. Das wäre schon was auf jeden es? Fall fragwürdig fragwürdig, ob es dann damit zusammenhängt, dass man äh, irgendwie ne, eine Affäre hat oder sowas. Das, ja. das würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Aber äh, ein...
1: würde, es, würde es langfristig gesehen dann für dich trotzdem weiter so gehen? Oder würdest du sagen, langfristig äh, wäre das nichts für mich und ich würde früher oder später das beenden müssen? Weil dafür ist mir dann doch Sex auch wichtig.
11: Ja, das definitiv. Das definitiv. Das gehört ja auch zu einer zu einer Beziehung dazu, ne? zu einer, zu einer ich sag mal, ja, eine Beziehung, wo man so irgendwann mal auch denkt, okay, will man heiraten, will man irgendwie weiter in die Zukunft denken, ja. das definitiv,
1: klar. Wir hatten das mal als Thema, ich fand das Thema ähm, war sehr interessant, da gab es viele viele Antworten zu dem Thema, vor allem natürlich auch, ja, du kannst ja jetzt nicht irgendwie Sex verlangen, ne? das ist ja das Ding, es muss ja von beiden Seiten gewollt sein.
11: Ja.
1: Und trotzdem will man natürlich eine gewisse, eine gewisse Befriedigung haben und wenn man die nicht bekommt, dann war das Gespräch, dann ähm, dann hat man ja auch das Recht, sich das woanders zu suchen, haben einige gesagt. Wenn ich zu Hause nicht mehr meinen regelmäßigen Sex bekomme, dann darf man mir das nicht verbieten, ihn woanders mitzuholen.
11: Ja, darf man auch nicht. Aber dann ne, ist halt eben auch, ich sag mal, das, äh, der 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 Grabstein für die Beziehung ja auch gelegt also, das ist jetzt die Frage, ne?
1: Da gibt's ja, ja genau. Da gab's auch unterschiedliche Meinungen. Es gibt ja die einen, die gesagt haben: naja, man muss man muss Liebe und Sex trennen und sagen, ne, ich liebe ja trotzdem die Frau zu Hause, aber die Frau zu Hause möchte vielleicht oder auch andersrum gibt ja auch äh, Frauen, die Sex wollen, die Männer wollen nicht. Gibt's ja gab's auch, glaube ich, als Gespräch. Ähm, naja gut, aber es ist glaube ich ein anderes Thema. Es geht schon wieder weg vom vom Thema heute. Es geht ja um Treue und nicht ums, ums fremdgehen. Äh, danke dir erstmal, David, für deine Meinung zum Thema. Und ich wünsche dir einen schönen Abend.
11: Ich wünsche
12: dem so, danke. Alles Gute,
1: tschüss. Äh, bei mir ist jemand mit der 09. Guten Abend, wer da?
12: Ja, hi, ich bin Amor. Amor? Amor, Amo, genau. Amor Amo
1: aus Köln. Aus Köln. Auch, genau, richtig. auch aus Köln, schön. Ja, ja Amor, äh, darf man äh, Treue testen?
12: Meiner Meinung nach nein. Nein sagst du, okay. Also aufs Handy schauen und solche Sachen sind voll in Ordnung. Aber Treue testen, indem man vielleicht eine andere Frau zu dem Freund schickt oder irgendeinen Typen zu seiner Freundin, das macht man eigentlich nicht in einer Beziehung. Ne? So. Ist ja eine Beziehung ist ja ein Mensch, mit dem, dem man irgendwie ein Leben teilen will, den man irgendwie heiraten will. Und da sollte ein Vertrauen da sein. Und wenn es nicht da ist und man schon so weit ist, dass man irgendwie die Beziehung testen muss und auch andere einweiht, ich finde, da sollte man eher die Beziehung beenden. Es gibt Frauen und genug Männer auf der Welt und sich den richtigen Partner suchen.
1: Dann, wenn du, wenn du gegen einen Treue-Test bist, wie, wie weißt ja. du denn dann, ob die Person dir treu ist?
12: Man vertraut darauf. Man vertraut darauf. Und da, da bist genau, du komplett... Man es Natürlich. Also man, also ich, ich bin verheiratet. Ich bin mega glücklich verheiratet. Ich hatte viele Beziehungen und die sind meistens daran gescheitert, weil kein Vertrauen da war. Und. Ja.
1: Ist es wirklich reines Vertrauen oder gibt es auch ganz klare Regeln, die aufgestellt werden oder gibt es ganz klar auch Verbote?
12: Nee, also, bei, also jetzt, bei mir in der Ehe gar nicht, meine Frau kann feiern gehen, ich kann feiern gehen, aber. Eigentlich machen wir alles zusammen. Das ist so. Wenn sie sagen
1: würde, Amor, ich habe jetzt beim Radio angerufen und ich habe ein, äh, hab einen Gutschein gewonnen. Und zwar für Kroatien. Da gibt es äh, hier Summer Spring Party und äh, da bin ich mit meiner besten Freundin, weil du musst ja leider arbeiten. Und äh, ich habe gerade schon gesehen, das ist mega cool. Der ganze Bus ist aber voll mit Jungs.
12: Das wäre gar kein Thema für mich. <lacht> das wäre gar das kein Wirklich, kein wirklich Thema. nicht? <lacht>
1: Der Alkohol fließt, die Kleidung meine, ist sehr knapp.
12: Meine Frau, meine, meine Frau ist vor kurzem schwanger gewesen und wir haben unser Baby bekommen. Und mein Geschenk an sie war, dass sie mal nach der Geburt, wenn sie klarkommen soll oder wenn sie klarkommt, mal mit ihrem Freundinnen nach Malle zu fahren, mal richtig auf die Kacke zu hauen. Weil wir sind ja auch jung, ne? wir sind, wir sind keine, keine 60 und jeder will leben. Ich, ich, warum soll ich sie einsperren oder warum soll ich sagen, nein, du kannst du gehst auf gar keinen Fall feiern oder hier, dies, das oder warum soll sie mir das verbieten?
1: Weil du das, was du hast, nicht verlieren willst. Weil du Angst hast, es könnte dir irgendwie jemand wegnehmen. Die Frau deines, de, 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 deines Lebens also und damit vielleicht auch die Mutter deines Kindes okay. und damit würde quasi das alles, was so schön ist, irgendwo einen Riss kriegen.
12: Das, 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 das ist so schwer, dass jemand, das andere, ja, jemand anderes das hinkriegt. Weil ich muss ja jemand anderen begehren. Ich muss von anderen begehren, fremd zu gehen. Oder überhaupt irgendwie auf die Stimme zu kommen. Okay. Aber wenn man
4: wirklich...
1: Jetzt hören wir dich nicht mehr. Jetzt bist du in einem Funkloch, Amor. Amor, ich höre dich nicht mehr.
12: Dann fangen wir auf der Autobahn. Hörst du mich?
1: Ja, aber sehr schlecht. Vielleicht fährst du auch zu schnell. Äh, ja, du vertraust Vielleicht ihr komplett, habe ich nur verstanden. Aber jetzt wird es schwierig. Armer. Tut mir leid. Die Verbindung ist einfach zu schlecht und ähm, die Sendung ist gleich vorbei. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle von dir und wünsche noch eine gute Weiterfahrt und äh, finde es ganz toll, dass du so, ja, so sehr deiner Frau vertraust, dass du einfach sagst, ich liebe diese Frau und ich werde diese Frau nicht einschränken in irgendeiner Hinsicht. Wir sind beide jung, wir sollen beide nicht irgendwie das Leben nicht genießen, sondern im Gegenteil. Ich möchte, dass sie das Leben genießt und trotzdem vertraue ich ihr. Schön, finde es gut so. Mehr solcher Männer sollte es auf der Welt geben. Jetzt geht's zu äh, Martina nach Mainz. Bin mal gespannt, was sie sagt. Hallo, Martina.
13: Hallo, das fliegt ja wunderbar, muss ich sagen. Also das begrüße ich, dass der Mann das so locker sieht. Denn die Frau, wenn die will, was anstellen, kann das auch zu Hause tun. Und Theoretisch, ich ja. finde. Ja, theoretisch ja. Da brauchst du nicht nach Malle zu fahren. Aber ich finde das gut, das kräftigt die Beziehung und er vertraut ihr und das peppt den Alltag auf.
1: Ich habe heute auf Instagram eine, äh, eine Frage gelesen und da stand drin, äh, stellt mir doch mal eine Frage. Und irgendwer hat dann gefragt, wäre es für dich ein Problem, wenn du eine Freundin hättest und die hat einen besten Freund? Und dann hat er drunter geschrieben so... Wenn die sich vorher schon kannten, ja, aber wenn die sich gerade kennenlernen, geht das auf gar keinen Fall. Also da hast du einfach gemerkt, ne? das ist äh, absolutes Problem für viele Männer, da einfach ja. äh, locker und entspannt das Ganze zu sehen. Die haben sofort Angst, oh, da gibt's Gefahr, Konkurrenz, was auch immer.
13: Ja, die haben dann Angst, dass das, was sie jetzt kennengelernt haben, haben sie dann Bedenken, dass sie das nachher wieder verlieren. Anstatt man mal äh, zusieht, weil die Männer nehmen sich ja das auch raus. Also nicht alle, äh, mal da jemand kennenzulernen oder da. Wenn ich bedenke, was wie meine Beziehung so locker war. Mhm. Mein Mann hat mich auch fahren lassen. Ich bin überall hin. Dann hat es auch manchmal gesagt, ja, lässt du deine Frau so weit, die ist doch viel jünger wie du, hast du keine Angst, hat er gesagt, die weiß genau, wo der Kuchen ist. Mhm. Ja. <lacht>
1: das, heißt, das heißt, du hältst nichts von einem Treuetest?
13: Nein, überhaupt nicht. Wer schon einen Treuetest ins Auge fasst, im Geiste, der ist schon teilweise krank, Kontrollzwang.
1: Kurzer Überblick: Achtmal habe ich heute am Telefon ein Nein bekommen und viermal ein Ja. Das heißt, die Mehrheit ist tatsächlich gegen den Treuertest. Du auch dagegen und du sagst, es bringt nichts.
13: Es bringt nichts. Das ist ein Misstrauen sowieso schon. Der ist damit beschäftigt, nur mal zu gucken und um Sel und Jenes. Und was ich leider in den in den zwei Stunden festgestellt habe. Was haben denn die Leute früher gemacht? Die haben kein Handy gehabt, die haben sich auf ihr Bauchgefühl verlassen. Und der Handykontrollzwang muss ich wirklich sagen, das ist ja schon krankhaft, das sagt nämlich im Endeffekt auch nichts.
1: Na ja, gut, das stimmt, aber guck mal, da kommen wir wieder zum Spruch von Udo Jürgens, äh, die Gelegenheit, ne? Treue ist eine Frage der Gelegenheiten. Und das ist das, was das Smartphone verändert hat. Jetzt sind wir zwar nicht zu Superstars geworden und alles begehren uns, aber wir haben plötzlich auch eine sehr große Auswahl. Und die hatte man früher ohne Smartphone nicht. Heute machst du das Handy an und du selbst dich durch, ja, durch, 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 durch einen Bilderkatalog quasi, ne? Ja. Aber das gab es ja früher nicht in mein, der Form. Da bist ja. du abends in die Disco gegangen und die, die halt da waren, die waren da und die, die nicht da waren, waren nicht da.
13: Ja, aber die Leute lernen nicht mehr selbst, irgendwie mal selbst auf ihr eigenes Bauchgefühl zu hören. Sie haben verlangt, dich auf den Partner mal einzulassen um mal zu spüren, was ist jetzt ungefähr echt und was ist nicht echt.
1: Weil die nächste Beziehung nur einen Klick entfernt ist, Martina.
13: Ja, gut. Die kann auch hier neben der Haustür stehen.
1: <lacht> ja, schon. Aber wenn es irgendwie nicht passt, wenn eine Kleinigkeit nicht stimmt, na gut, dann klicke ich halt weiter und gucke halt, dass ich die nächste Person finde, so ungefähr.
13: Ja, gut. Aber ich würde das in der Hinsicht nicht so herausreizen wollen. Also ich finde, man sollte wirklich, wer kein Vertrauen hat und wer kontrolliert, der ist schon verloren. Und ich muss sagen, ich bin da freigebig. Wir haben nie Eifersucht in der Hinsicht gehabt, mein Mann nicht und ich nicht. Und das ist so locker. Und wenn was zu bereden war, haben wir es gleich geredet. Und nicht um den heißen Preis, sondern wirklich... Tag, Tag alles. Und es hat auch funktioniert. Es hat vielleicht manchmal wehgetan, mhm. aber man fährt besser. Wie wenn man abwägt, kann ich das jetzt sagen? Meinst du, sie wäre beleidigt oder so? Ja, lieber Gott, bei einer Partnerschaft muss man wirklich offen reden können.
1: Das ist wirklich das A und O. Kommunikation. Und wenn die Person auch nach Tagen immer noch nicht rausrücken will mit der Sprache, sollte man sich die Frage stellen, ist diese Person, mit der ich zusammen bin, reif genug? Oder sollte man das vielleicht an dieser Stelle beenden? Wir beenden die Sendung an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail, Schreiben, fürs Posten. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema.